0: Começa agora, aqui na Web Rádio CDR, o programa Varsianos. Está
1: no ar, Varsianos.
2: Eba, de volta, mais um programa e o Fábio não ligou o microfone. Não estava ligado? Meu eu Deus, então fala de novo, Fábio. Está no ar, Varsianos. Ah, você falou com mais emoção da outra agora vez que maravilha. Não vou voltar. Fábio, Quantos programas, nós fizemos aqui? Uns, uns 100? É. E você não sabe ligar o microfone ainda. É né? novo o microfone. Está nervoso? É novo. É, é o convidado que é, se deixa assim? Exatamente. É, exatamente. Quando a gente traz convidado especial, toda vez você fica nervoso. O <risos> que acontece, Fabio? Não sei. Não fica tenso, não. Calma. Mas obrigado, viu? Ó, se não der nada certo, a gente deixa o convidado tocar o programa sozinho. Isso, que ele, ele vai é... saber fazer melhor que a gente. Muito melhor do que a gente. <risos>
1: <risos> obrigado. Boa, boa noite, Arthur Ortega. Boa noite.
2: Bem? Pô, que satisfação. Está aqui com Edilson, com o convidado, o Robson está aqui hoje. Insatisfação olhar para a sua cara mais uma vez.
1: Obrigado. É sempre um, sempre um desprazer a sua presença. Boa noite, Edilson Lima.
0: Boa noite, tudo bem com o um amigo?
1: Tudo bem, graças a Deus. Muito, muito bem. Robson aqui, Robson Maza, parabéns aí pela sua estreia no Varzianos, é isso?
3: <risos> isso, obrigado pelo convite mais uma vez aí, uma hum. boa noite aí. Fábio Ramirez.
2: Hum, obrigado. Inclusive, só um recadinho, hum. como é que é o nome da sua esposa? Robson, esqueci? Ana Paula. Ana Paula, pode ficar tranquilo que ele tá de máscara dentro de uma redoma aqui, tá? Fica tranquilo. Para explicar aí pro pessoal, a esposa do Robson não queria deixar ele sair de casa de jeito nenhum, mas aí ele passou por todos os protocolos aqui. Tó tem álcool gel na entrada, tá, tomou banho de álcool gel, né, Robson? É. Bom, e nosso
1: convidado, vamos dar boa noite, depois a gente faz as apresentações, porque é um convidado super especial, o jornalista Otávio Muniz, Tata Muniz. Boa noite, Tata Muniz.
4: Ei pessoal, boa noite, abraço aí, feliz em estar aqui na CDR com vocês, abraço ao Fábio, ao Ortega, ao Robson, ao meu amigo de muito tempo, Edilson Lima, que eu não conversava, não encontrava há muito tempo, abraço aí para o pessoal que está acompanhando o Varzianos e eu estou aqui à disposição de vocês.
1: Muito obrigado, tá. Bom, vamos apresentar primeiro o programa, de já já de gente as nossas perguntas, mandar bala, convidado. Fabio. Bom, como todo mundo sabe, para ouvir o nosso programa, toda terça-feira às 20 horas na Web Rádio CDR, pelo site comercialderadio.com.br, pelo aplicativo Web Rádio CDR no, pelo Android e pelo, pelo iPhone iOS. É só baixar a Rádio Net, o aplicativo Rádio Net, e procurar a Web Rádio CDR na Rádio Net. Redes sociais Instagram e Facebook Web Rádio CDR. E do Varzianos, o Instagram varzianos__f.c E lembrando que todo programa, após a apresentação, no dia seguinte, a gente disponibiliza como podcast no Spotify, Anchor, Google, iTunes. E, bom, como o programa é ao vivo, fiquem à vontade para mandar pergunta para o nosso convidado, Tata Muniz. É, no telefone 11 96064 6328 11. Você -63 está lendo, Fábio? 96064 6328. Quinquagésimo programa, você está lendo ainda? Arthur, vou, 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 fazer, vou fazer o seguinte. Diga. Como, como convidado é, foi você que, que, que fez a pauta e convidou. Sim. Como Faça centro, as E aí você faz o que aqui? Eu
2: leio a pauta meia hora antes, e, é a única coisa que eu faço. Você não vai falar aquele negócio da carinha bonita de novo, não
1: eu é? vou, Já que você insiste, já que o nosso convidado, com certeza, não ouviu o nosso programa, quem que ouviu o nosso e, programa? Quem,
2: aliás, eu escuta <risos> o programa só minha mãe, meu pai, três é, primos meus e A minha, e o a minha mãe nunca ouviu. Nunca ouviu? Não, ah,
1: tá não tem condições mim. nenhuma de ouvir isso aqui. É, eu, viu, tá, tá, eu falo aqui o seguinte, que o, quem manja de futebol, quem conhece de futebol é o Arthur, ele que é o que é o cabeça do negócio aqui. Eu sou apenas o rostinho bonito do Varzianos.
4: Meu Deus! <risos> muito bom. Arthur, que horror. Fa faça
1: as honras, começa, começa as perguntas.
2: Otávio Muniz, meu, é impressionante, muito legal. É, o Edilson é um, é um profissional da área, né, já viveu, é, passou por vários locais, né, é, viveu dentro do campo, conhece os bastidores. Eu e o Fábio, nós somos torcedores, então a gente conhece muito de ver na TV e no estádio, principalmente na TV, quando a gente era mais jovem, que era mais difícil de ir no estádio, né, molecão. E eh, a gente um pouquinho atrás não tinha essa, esse eh, Premiere, Pay Per View, nada disso, né, e aí o que, que a gente fazia? O jogo não, não passava às vezes nem na TV aberta, era difícil, então teve finais de de, de campeonato que não passou o primeiro jogo, mas passou o segundo, então você via, tinha na TV Jovem Pan, por exemplo, você acompanhava os bastidores o, e, e na Bandeirantes também, e aí quando ia começar a partida, eles mudavam a programação. E o que, que a gente fazia? Pegava o radinho, ia para a rua com os amigos e ficava ouvindo no radinho, para depois correr para casa e ver o VT, principalmente na Bandeirantes. E quando tinha é, jogo importante na, na Bandeirantes... É, eu, na minha opinião, chama a seleção do, do, do jornalista esportivo, que era a equipe lá, Luciano Vale Juarez Soares, Heli Coimbra, né, e o nosso convidado, Tata Muniz. É a voz inconfundível dele. Então é muito legal é, a gente ter essa oportunidade aí dele participar do programa. Né, e eu abro aí como a primeira pergunta. O Tatá, ele, ele no meio do, do rádio e, e TV, ele, a família dele é forte. Eu queria que ele falasse aí pra gente o pai, o tio, né, que é, vem de berço aí essa carreira jornalística que ele tem.
4: Pois é, gente, é, é, tem muito tempo essa história, né, o, eu tenho contado, eu tenho feito muita, muita live aqui, conversado com muita gente nessa época da pandemia, né, aliás, antes de começar o programa, dedicar esse programa aos, às pessoas que nos deixaram durante essa pandemia, Daqui a pouco estamos encostando em 120 mil pessoas. É muita
1: com... gente, mesmo.
4: Nós vamos bater 5 milhões de infectados, infelizmente. Então, dedicar esse programa à memória de todas essas pessoas. As famílias estão doloridas por aí. A gente tem que tomar cuidado. Sim. Bom, enfim, é... essa é uma história. A história da família realmente é uma história muito... de muito tempo, né? O vovô Pepino, Giuseppe Bruno, que veio de Cossenza, na Itália, veio para o interior de São Paulo no final dos anos 1800 para fundar um jornal no interior de São Paulo, lamentavelmente não deu certo, ele acabou é, virando o cacheiro viajante, né, ele vendedor, é, ele transmitiu essa paixão para o filho mais velho dele, o meu tio Francisco Bruno Sobrinho, chamado artisticamente apenas de Bruno Sobrinho, que é então o precursor da família Muniz, né, apesar de não ter esse nome, na crônica esportiva, o meu tio é de lados do final dos anos 1920, começo dos anos 1930. Ele foi uma figura importantíssima do rádio nas primeiras cinco décadas dos, dos anos 1900. Inclusive é meu tio Bruno Sobrinho quem descobre e contrata o Edson Leite para a Rádio Bandeirantes. O meu tio era funcionário da família Saad, antes da Rádio Bandeirantes se chamar Rádio Bandeirantes, quando ela se chamava emissora paulista. Nossa. E lá, o meu tio Bruno Sobrinho completa a passagem dele pelo rádio é, da Capital Paulista, quando ele termina a Copa de 1950 como repórter no Maracanã, ao lado do Edson Leite, e depois ele pede demissão e volta para o interior, para ser preciso, para Jabuticabal e Monte Alto, onde eu tenho família até hoje, compra a Rádio Clube de Monte Alto, que foi da minha família até agora no início dos anos 2000. E nessa passagem dele por São Paulo, entre 1920, 1930 e 1951, ele recebe de presente do meu avô meu pai, porque meu pai era um pequeno monstro que não se dava com ninguém, não ficava em colégio nenhum, não respeitava professor, um mulherengo de primeira, desde moleque, e meu avô não aguentava, não é que nem hoje, que as crianças fazem o que você quer, o que quer, e os pais estão lá, não. O meu avô, o moleque com 14 anos, e meu pai então fazia 14 anos em, 19... em 1936, porque ele era de 22, o meu pai chega para o meu tio e fala, é o seguinte, ô boa gente, leva embora essa praga que aqui eu não aguento mais, eu vou matar ele. <risos> e meu tio passou a mão nele, porque ele era o caçula, e trouxe ele para São Paulo, e ele viveu com meu tio durante essa, esse tempo de garoto, até que o meu tio também abriu o bico. Falou: ó, Não dá mais pra mim, o cara é impossível. Caraca, não tem eu... mais como tomar conta do cara. Falou: Então faz o que você quiser, porra, manda ele de volta pra Itália, <risos> faz qualquer coisa aí com ele, põe ele pra trabalhar no mercado, caramba. E aí, meu tio, muito perspicaz, falou: É o seguinte, ó moleque, eu vou te pôr pra trabalhar no rádio e eu quero ver no que vai dar. E assim foi. Era começo dos anos 1940, meu tio Bruno Sobrinho arranja um emprego para o meu pai na Rádio Cosmos, com um K, para o meu pai fazer um programa chamado Rádio Baile. Ele estava chegando nos 18 anos. E aí eles estão sentados no Largo do Pai Sandu, aqui no Ponto Chique, do Largo do Pai Sandu, que existe até hoje, comendo lá um sanduíche. Está Muito na mesa bom, aliás, meu tio né? Bruno Sobrinho, meu pai, que não se chama Otávio Muniz, comeu também não, se chama Leandro Bruno, já falecido o Egas Muniz, um escritor muito antigo, colunista do Diário da Noite e tudo, e o Otávio Gabos Mendes, pai do, do Cassiano e hum. avô do Cassinho, que faz novela na Globo. E eles estavam resolvendo como é que meu pai ia ter um nome artístico para estrear no rádio, porque Leandro Bruno era um nome muito ruim. E aí o garçom passou falou, posso dar uma sugestão? Porque eles eram os artistas da época, não tinha televisão. E o meu tio falou, claro, falou, por que vocês não pegam o primeiro nome do seu Mendes, Otávio, e o segundo nome do seu Egas, Muniz, e ali, nos anos 1940, nasceu o nome artístico Otávio Muniz, sem o C, porque eu sou Octávio, com o um S no final ao invés do Z, e aí o papai da, 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 da Cosmos foi para Tupi, da Tupi para Pan-Americana, Jovem Pão, onde ele ficou a vida inteira, se transformou num, num nome muito maior que o meu tio Bruno Sobrinho, por causa do, tá, da, do alcance da Jovem Pan de outra época, por causa de várias Copas do Mundo, além da Copa de 50, onde nossa família tem um recorde histórico nunca superado, dois irmãos dentro do campo na final da Copa do Mundo fazendo reportagem por rádios diferentes. Legal, Portanto, né? eles eram concorrentes. Isso é um fato inédito na história da comunicação. E aí chegou a minha vez. Quando eu era molequinho, o papai resolveu que eu ia trabalhar nessa história, eu não tive muito, muita opção de escolha uhum. e eu nasci para esse negócio aí no dia 5 de março de 77 a 43 anos e 5 meses, então basicamente da família a história é muito maior é isso aí, eu tenho irmãos da comunicação tios da comunicação, primos da comunicação, nós somos uns talvez uma dúzia de, de pessoas que passaram por veículos e ainda estão em veículos importantes
2: muito legal, muito legal e você fez sua primeira aparição na TV, com 5 anos de idade, na Record, né, com a presença do Paulo Roberto Falcão. Conta isso aí pra gente, Tata.
4: A gente fala... Minha mulher tá aqui do meu lado, né? Opa, a gente um fala abraço sempre ela. disso aí. É, ela se chama Cristina. Cristina, é um grande Cristina é, é jornalista, publicitária, inclusive tá trabalhando aqui na grade dos nossos eventos para os próximos meses, mas enfim... É, agora com a chegada da Hebe, a, o especial da, da Globo, né? todo, todo dia a gente fala isso. Né? Como é possível eu ter acesso a essa imagem que é, como você disse, a minha primeira aparição na televisão. É 1971, Internacional de Porto Alegre ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O papai era o chefe da delegação e eu vou para esse programa junto com o Falcão vestido de túnica branca e medalhão do Roberto Carlos no peito, que era uma, uma roupa que a minha mãe tinha comprado para podas de prata dela, que ia ser no ano seguinte, e eu fiquei no colo do Falcão, o programa todo sentado no joelho dele, e toda vez que eu encontro ele, e nós estamos na roda, agora não encontro mais, mas quando encontrava, né? ele antes de qualquer coisa, ele falava assim, aqui nessa roda todo mundo pode me chamar de rainha, que é o apelido dele menos você, você <risos> sentou no meu colo e eu não tenho acesso a esse vídeo porque eu tô com ele, a Hebe está entrevistando, ela fala do papai, eles eram amigos, ela e o papai, ela fala de que eu sou filho tudo, e não há meio. já pedi em tudo quanto é lugar, isso, craques do microfone, memória esportiva mas por quê? Porque o arquivo da Record pegou fogo, uhum. e eu acho que ninguém nunca conseguiu copiar essa imagem que seria o maior presente da minha vida se eu conseguisse receber, mas até hoje não recebi
2: nossa, perdeu muita coisa nesse incêndio aí, inclusive futebol, muito futebol, né? Dizem que o, Sim. os gols do Pelé, né? aquele do gol de placa contra o Fluminense... Aquele perdeu da um monte de
4: coisa, perdeu uma coisa que eu tenho, eu tenho outro desejo enorme de ter, porque o papai, é, não sei se vocês sabem, mas a Jovem Pan, que é a Jovem Pan Pan americana e a Record eram emissoras unidas. Sim. Elas eram da família Machado de Carvalho. Então quem estreou os videotapes na televisão da Record, lá em 1950 em nada, foi meu pai narrando, essa é outra lembrança que eu não tenho jogos do meu pai narrando na televisão, que pegou fogo no arquivo, lamentavelmente aconteceu, fazer o quê
2: é ah, uma pena, é uma pena, eu não é sei
4: uma,
1: é,
2: esse gol de, de placa por exemplo, contra, do, contra o Fluminense, eles tiraram o trecho do gol do Pelé, tem cenas é, de outras, outras partes do jogo e não tem justo essa então ele ah, é? foi, foi embora no incêndio também, uma pena Ô, Tata, fala pra gente da experiência da Olimpíada de 88,
1: Copa, Copa da Itália de 90, pela, pela Rádio Bandeirantes. Deve ter sido bem especial. Pois é,
4: Fabio, eu, tem, tem pouca gente que sabe, as pessoas acham que eu cheguei na Bandeirantes pra televisão, e eu não cheguei, né? Eu cheguei na empresa Rádio e Televisão Bandeirantes pra Rádio Bandeirantes. Eu era da Gazeta, da equipe do Pedro Luiz, que era uma equipe fantástica, né? Luiz Roberto Demúcio, Vanderlei Ribeiro, Antônio Sola, que já nos deixou, Wellington Elton Sintra igualmente, eu, Pascoal, depois veio o Calil, que era mais menino. Oswaldo Pascoal? Oswaldo Pascoal ah. era meu companheiro, Luiz Carlos Grey e aquela equipe da Gazeta era o time de Júnior, imagina uma equipe Júnior bem afinada de Sim. futebol, vai tirando um, vai tirando outro, vai saindo todo mundo, e eu de lá saí para a Rádio Bandeirantes em abril de 1987. Foi o Darcy Reis que me contratou, o meu pai já tinha morrido, mal sabia eu que ele já tinha deixado tudo acertado com o Darcy Reis para minha contratação. Caramba. Eu cheguei, é, eu cheguei na Rádio Bandeirantes em 87. Quando eu abri a porta para entrar na primeira reunião, que eu olhei os caras do escrete do Rádio, calcule como é que ficou, né? Não passou nem vento.
1: Imagina.
4: Olho vivo. Opa. Já foi, já está no andar de cima sim, que Deus não tem. Fiore! Enio Rodrigues, Borg Júnior, Paulo Edson, só tinha monstro, é. falei, caramba, como é que eu vou trabalhar aqui? E aí eu me destaquei, porque eu era o único da equipe, os, os repórteres tinham todos alguma idade já, ou muita idade, eu me destaquei por falar uma, uma língua estrangeira, eu sou em espanhol. Espanhol? E aí, é, espanhol. Eu ia, falar, e aí, eu eu ia tá perguntar cinco, se era cinco. italiano, mas é espanhol. Não, não, italiano eu arranho, mas proficiência mesmo é espanhol. É espanhol, espanhol entendi. E aí o Darcy, o Sérgio Barbalho, os caras gostaram do meu trabalho e tudo. Não tinha ninguém com característica de outros esportes na Rádio Os caras eram ligados ao futebol.
5: Sim.
4: Aí quando chegou a Olimpíada, o Darcy Reis, quatro meses antes, falou, escuta, você vai... eu já tinha feito pan americano de Indianápolis, né? É, no Brasil. Eu tinha feito a cobertura e tinha ido bem. Aí ele falou, ó, você vai pra Olimpíada. E assim eu fui parar em Seul, com passagem ponto a ponto da Varg, em 92 dias de viagem, três meses fora de casa. Sensacional. Uma parte, Sensacional. É, uma parte nos Estados Unidos e outra parte na Coreia, passando pelo Japão e na volta a mesma coisa. Hum. E lá eu... Porra, a minha primeira Olimpíada em loco, porque eu já tinha feito aí 84 Você tinha quantos mas... anos? Você tinha quantos anos?
1: Desculpa. tinha
4: 24. É, bem 64. jovem, bem
1: jovem,
4: né? Bem jovem. E aí você imagina, né? Eu fui pra dentro... E aí as coisas acontecem, você dá sorte, você precisa ter sorte, você precisa ter a mão de Deus e tudo, é. eu tô na pista, no fosso da corrida final de 100 metros quando o Ben Johnson ganha, mas não leva porque ficou dopado, inclusive eu tenho a foto, uma máquina analógica, tirei a foto, falei vou tirar a foto do Ben Johnson para guardar o um momento, né ele chegando nos 100 metros. A foto era analógica. Eu tirei a foto saiu a perna do quinto colocado. <risos> Você vê se os caras são rápidos, né? É. E aí o Ben Johnson deu o doping e na, é. e na noite que, do Brasil do doping, manhã na Coreia, só tinha Jovem Pan concorrendo com a gente, é. mas o idemar anunciou que o seu Orlando, não tinha o um estúdio no, no IBC. E aí acabou que nós deitamos o cabelo, né, cara? Poxa. Entrevista com todo Nossa. mundo, falando com todo mundo, o mundo inteiro. Quando eles acordaram para o que estava acontecendo, Você já tinha nós já estávamos a, a seis horas no ar. E aí tem a entrevista do Joaquim Cruz, que ficou para a história, que é minha, que eu faço a entrevista pergunta do dop e aí mando para ele na última pergunta, o Joaquim, diga uma coisa aqui, se já tomou Doping, ele falou todo dia, meu doping é arroz com feijão. Olha, só, Isso aí foi parar no Jornal da Tarde, tudo então a Olimpíada foi muito legal, a Copa foi uma consequência, né 89 eu faço a Copa América em Goiânia, acompanhando a Argentina, matéria com Maradona, Maradona. quando eu virei amigo do Maradona lá, e aí em 90 eu vou para a Copa da Itália para cobrir as seleções estrangeiras fui bem, graças a Deus fui bem tive oportunidade dos empregadores e aí em 90 eu deixo a Rádio Baleirantes para então ir para a televisão
1: sensacional é, né? é, só, só, é porque eu, eu, o assunto Olimpíada me, me interessa bastante, eu gosto muito de, de assistir a Olimpíada né? você cobriu vários esportes lá simultâneo foi uma cobertura. É, geral, é uma parte zona, dos assim.
4: esportes feito dos estúdios em forma de voice-over, né? Você recebia a imagem na televisão e colocava a voz por cima. Uma grande parte dos esportes feito nos locais Sim. Eu sou um dos cinco brasileiros a cantar o hino nacional na medalha de ouro do Aurélio Miguel. Uhum. Só tinha cinco caras no ginásio: Walter Carmona, o técnico do Aurélio Miguel, Geraldo Bernardes, o Aurélio Miguel, Sim. eu e o Roberto Cabrini, então eu sou um dos cinco caras a cantar o hino nacional naquela medalha, Nossa, eu, o que, que eu fiz na Olimpíada? Eu fiz isso, eu fiz basquete do Dream Team é, dentro da quadra, olhando para os caras e falando, Pô, será que eu tô aqui? Deixa eu me beliscar para ver se isso é verdade. 88 já, e...
1: já, já tinha liberado os profissionais? Não, né? não, não,
4: o 88 é o Aurélio Miguel e mais ah, tá. a final do futebol do Brasil ah, tá. que nós viramos com a medalha de ouro no peito cruzamento uhum. do Neto, gol do Romário sim. e perdemos da União Soviética roubado 2x1 um. eu estava dentro do campo, eu era o único repórter do mundo dentro dos, do campo fazendo reportagem, que nem no Brasil porque o Flávio Adalto que era o chefe fez lá uns rolos com os caras da, da organização comprou lá um agasalho, o microfone era escondido enfim, eu fiz muita coisa na Olimpíada, nessa aí de 88 fiz uma porção de coisas, fiz sim, natação sim. Fiz atletismo, fiz futebol, fiz o judô. São momentos que estão guardados aqui, em foto, alguns em vídeo, que eu nunca mais vou esquecer. Que Mas é, na memória, muito...
1: a memória é o, o principal, né? O que está guardado Ah, a memória você. é o
4: principal. Mas é que hoje com as redes sociais, ô Fabio, você precisa ter um pouco mais do que a memória, né? É, com você precisa a memória e precisa postar. É, outro dia o cara fez um desafio aqui, pô, eu tô vendo você desafiar. Faz o seguinte: cadê as credenciais? Está aqui, meu irmão. Na hora. Porque tem muita gente contando muita coisa. Eu tava lá. Por exemplo, gol do Pelé na Javari. Tá certo? Aquele lá, já que falamos do negão. Gol do Pelé na Javari. Se você pega os caras, tinha 10 mil pessoas na Javari dentro do campo e 100 mil <risos> torcedores. Eu tava lá, inclusive. É, exato. Eu, eu também, porra. Eu não era nascido, eu mas eu tava. Pensamento. Eu tava em pensamento. <risos> então. <risos> é... É, você precisa hoje com as redes sociais. Você precisa falar, contar história, se puder colocar com a contraprova se lá. Não é precise, né? Sim. É, aí você precisa colocar porque senão a negada é tá contando história, é. aí, nunca foi, nunca fez, tá é. é, tá bom, Então veja Tô, aí. Toma né? aqui. <risos>
1: e fala, fala pra gente um pouquinho da da experiência das transmissões na Band com o Luciano Duvali, Coimbra Nico jo Soares. Como é que como é que foi? Por quanto tempo isso é, durou. Como é que, como na Época Band? áurea, né? Na época é, áurea. Era, era demais, né?
2: A audiência da Band da lá, lá em cima. É, na
1: época que futebol era futebol mesmo. <risos> é.
2: Exato. né Inclusive, é, faço até um, um adendo é. aí: reprisou recentemente com Sim. a participação do Tatá Muniz né, na, na Bandeirantes, a final do Campeonato Paulista de 1992, São Sim. Paulo 2, Palmeiras 1. Um, né, estádio cheio. É, fazer até algumas observações. Começo da Parmalat. Foi o começo da Parmalat. Começo começo dois times gigantes jogando. O Palmeiras já tinha Evaí. Tinha, tinha César né? Sampaio. Tinha Zinho. Já era um time forte. São Paulo, com aquela seleção, tinha acabado de voltar do Mundial. Foi. Né, de 92. E. 100 mil pessoas no estádio. Né, época raiz mesmo. Infelizmente, é,
1: infelizmente. Eu não gosto muito de lembrar disso.
2: Não. É. Conta pra gente é essa época dourada aí, Tata, tá, tá, por favor.
4: Bom, é o seguinte, a essa... Bandes me pôs, dos 18 fins de semana que ela exibiu, você torceu aqui, né? Eu tava em 13, 14. <risos> é. Só isso. <risos> tiveram que, é, tiveram que pedir autorização, né? Porque aquele direito já é público, já passou mais de 20 anos, né? Ah, eu não Mas... sabia. Ah, é. tem
1: pedir autorização.
4: É, tem que pedir autorização. Ah, que legal, não sabia. Mas mesmo. enfim, foi ótimo, foi ótimo, porque a gente vê a diferença do, de lá para cá, Teve jogo que chegou a dar quatro pontos, coisa que a Bandeiras não dá regularmente. Né? Eu falo sempre com o a Júnior aqui, que era o comandante do projeto no ar. Mas, enfim, essa equipe aí, que você fez referência agora e no começo do programa, é considerada por muitos como a maior equipe esportiva da história da televisão brasileira para transmissões ao vivo. Concordo. E, e eu modestamente concordo. Luciano, Juarez, Eli e eu, pela ordem né, de importância, é, fomos a maior equipe de transmissão ao vivo da história da televisão brasileira por alguns motivos, primeiro porque realmente o time era entrosado, segundo que a gente tinha muita exposição, que hoje não é mais possível em função do número de canais número de profissionais Sim. eu lamento profundamente desta equipe que a gente acabou de citar eu ser o único que está aqui entre nós
1: é o único né, Morto verdade físico. infelizmente
4: é. quando o Juarez morreu ano passado, e Deus o tenha chegou um cara no velório na consolação e me deu a foto de nós quatro. Nossa. E aí já era um dia de emoção, você imagina até que eu chorei. Arrepia, né? de né? E saber que só estou eu aqui, né, é. cara? Eles são eles foram os grandes parceiros que eu tive. Para responder sobre tempo, por incrível que pareça, foi pouco tempo. É mesmo? Porque se você lembrar que eu chego na televisão em 26 de setembro de 90 e formo, então, o primeiro time, que era Luciano, Juarez, Datena e eu. Não era o Eli? Ah, tá. Aí a gente faz 90, que é a final do Brasileiro que passou na Band, a gente faz 91, que é a final do Corinthians e tudo, aí o que acontece? Acontece que o Luciano vai buscar, já pensando na Copa de 94, o Eli na Rede Manchete, de volta para trabalhar com ele Luciano na Bandeirantes. Aí o Eli vem, isso é 91, metade do ano, o Luciano, obviamente, eu, eu era garoto, eu tinha 27 anos, falou, ó, tá indo tudo bem, você está indo muito bem, mas agora eu trouxe o Eli, o Datena e o Eli é que vão fazer a minha dupla, é. minha dupla era a dupla titular, né? mas eu vou te mandar para o Rio de Janeiro, você vai ficar lá seis meses fazendo o campeonato carioca, Tércio de Lima, não era nem o Januário ainda, o Janu é depois, Tércio de Lima, Gerson e eu, quatro, sou contido, estagiário. Nossa. aí eu falei, tá bom, eu tinha um apartamento no, no Hotel Excelsior no Rio de Janeiro ia de sexta, voltava de terça quando acabou o ano de 91 o Luciano promove o Datena a narrador eu volto do Rio de Janeiro e aí formamos a dupla, Luciano, o quarteto Luciano, Juarez, Eli e eu e assim foi só até o ano de 95 as pessoas pensam que isso é uma coisa que tem 10, 20, sim, sim. não, não tem foram três anos, porque o Eli em 95 vira comentarista. E aí a gente já tinha o Pascoal, que eu tinha salvo lá numa, numa luta lá interna, e aí vem o Pascoal, que é o complemento da minha passagem. Então, parece que foi 30 anos, mas não foi. Eu, Eli, Luci, Luciano, Juarez, Eli e eu, foram 3 anos, só que três anos de jogo, de quarta-domingo, 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 é, e, e aí as pessoas,
1: pessoas porque Eu tenho muito muita bom, saudade
4: né? de todos, do Gordo, do Chinês e do Cheiroso. O Gordo é o Luciano, chinês é o Juarez, uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa é dele garrafa para vender é dele é. mergulhos de águia e voos de Martins não, voos de águia e mergulhos de Martins pescador é dele Luciano, o maior gol da história de todos os tempos é de placa, de placa, de placa e o Cheiroso, que era o cara mais bem vestido mais cheiroso o maior garanhão de mulher que eu conheci na minha vida colecionava capa de playboy que era o Helico <risos> e eu que andava atrás dos caras para ver, ver se sobrava alguma Uma coisa. coisa
1: né? <risos> e o Eli, o Eli faz tempo que ele faleceu, né? Chamar.
4: O Eli, fa... o foi Eli o faleceu mais... em 1998. Mas, o velório né? dele foi na Câmara Municipal, eu que arrumei, porque já trabalhava lá nessa época, meu segundo emprego, eu que arrumei o salão nobre para velar e depois enterrar meu amigo, que morreu muito jovem por conta de um é. infarte. Que explodiu seu coração. O Eli tinha muita paixão por remédio, vitamina, essas coisas importadas, né? Sim. E a gente acha até hoje que isso aí, isso aí pode ter causado a morte, é a morte dele. Deus o tenha.
2: É. É,
1: vamos soltar um, um
2: áudio? Chegou participação aí? É, por favor. Opa, vamos lá.
6: Boa noite, Varzianos. Boa noite, Tata. Grande honra em poder trazer uma pergunta aí para um dos ícones da, da imprensa esportiva brasileira, né? Uh, você claro, se inspirou no seu pai para sua carreira né? e brilhou ao lado de grandes nomes do rádio e da TV além do seu pai quem foram os grandes nomes que, que contribuíram para você se tornar essa, esse personagem marcante da imprensa Maurício Barbieri aqui de Santo André grande abraço, boa noite a todos boa noite
4: Boa noite, Maurício, um abraço para você aí em Santo André. Meu cunhado mora aí em Santo André, irmão da minha mulher, mora aí perto do Bruno, José Daniel. Cara, eu sou eu faço questão sempre iria falar nesse programa de alguma forma a dizer quem são os caras importantes na minha vida e que me deram espaço, Se não fosse esses caras eu não teria nenhuma dessas histórias para contar. Então, o chavão é um agradecimento enorme a Deus, eu sou católico, então Deus é o pai de todos nós, é o cara que põe a mão em cima de você e se ele coloca a mão, vai em frente ao papai, que foi o cara que me iniciou nessa história com a minha mãe, com os meus irmãos, minha mulher, que é um, um leão, um leão gigante, se fosse ela, não tinha nada do que nós estamos fazendo nós estamos há 31 anos casados então, esses aí são o chavão preponderante, e aí pela ordem Mário Garcia, o primeiro sujeito que me deu um salário com cheque assinado pelo Romano Neto de 500 milhões de cruzeiros foi o meu primeiro emprego hoje vale 50 centavos isso <risos> Mário, Gar Mário Garcia Romano Neto, meus primeiros empregadores e depois me lembra anota aí Fabio, anota aí Ortega de me lembrar para falar uma coisa do Mário Garcia, que vocês vão cair da cadeira com certeza depois, depois do Mário Garcia, Hélio Claudino doutor Hélio, seu Hélio que oh. me levou para Super Rádio é, quando virou difusora para Tupi o Hélio tinha lá com eles um acerto e me deu moral, me deu espaço, me pôs para viajar e tudo. Então, o Hélio muito importante na minha vida. Passado o Hélio, Pedro Luiz Paoliello, o maior locutor esportivo da história do rádio, Pelé do Rádio, que me levou para a Rádio Gazeta. E isso, claro, todo mundo junto, porque ninguém faz nada sozinho. Depois, Darcy Reis e Fiore Gigliotti que me levaram para a Rádio Bandeirantes. O meu pai profissional, que eu considero Luciano Duvali, que foi o cara que falou, vem, que você vai trabalhar aqui na televisão, e fez do meu nome, Otávio Muniz, o que ele é hoje, sem esquecer os demais, né? Posso esquecer o Silvio Luiz, de jeito nenhum, com Otávio Muniz, o que é que só você viu, que até hoje, nego em jogo, uhum. na rua, me pergunta esta porra. É. <risos> é, esses, é, e esses caras foram os caras preponderantes. Tem muita gente importante na minha vida que me atendeu, me esticou a mão do outro lado com o emprego, quando estava no desvio, com indicação mas no livro que eu estou escrevendo que vai ser lançado em 2022 que é 100 anos da família Muniz
3: legal, em favor
4: hein? da comunicação e do esporte esses que eu falei serão citados nominalmente com a história cada um que foram importantes acho que assim eu respondo a pergunta do, do Barbieri
2: que legal, é, é só um detalhe o, o Tata citou dois nomes aí Hélio Claudino e Fiore Giliotti, né Gilson? Exatamente. Conhece essas duas feras aí, trabalhei né? Trabalhei
0: com as duas feras também. Hélio Claudino, que me isso. trouxe de Jacareí, e eu, Fiore Giliotti que eu trabalhei com ele até o falecimento dele.
2: É, inclusive, Hélio Claudino estava aqui no toque de bola especial. Sim, no é, mês passado. mês passado okay. fez uma visita na Web Rádio CDR. Muito legal, Fabrício. É
7: isso.
1: Legal. Vamos fazer a primeira pausa aqui, Tata, tá, tá. Só, só segura um pouquinho pra gente, vamos chamar o Merchan. Mandar um abraço lá pro pessoal da Raf. Opa! Quem tá precisando de reforma aí, higienização, sanitização.
2: Totem álcool gel Totem álcool personalizado, gel. com é. o logo da sua empresa, hein? isso
1: é mesmo. Telefone 930 7223 930 7223 solta, Edilson. Programa
7: hum. Samba no Pedaço, todos os domingos, às 13 horas, aqui na Web Rádio CDR. Samba de raiz você vai curtir aqui no Samba no Pedaço da Web Rádio CDR. Você ouvinte pode participar através do WhatsApp 011 960 64 6328. Participe conosco aqui no programa Samba no Pedaço da Web Rádio CDR todos os domingos às 13 horas. Música
0: Estampas para camisetas, material esportivo, sublimação e silk screen, ligue para Luiz Carlos, telefone 011 99600 8637. Se você está precisando de estampas para camisetas, material esportivo, sublimação, silk screen, gravação de tela, é só ligar para o Luiz Carlos... Telefone 011 996008637 Luiz Carlos.
7: Se você está precisando de manutenção de computador, redes, informática, sites e gráfica, entre em contato com a Computere Telefone 011. 956383379 Não deixe para depois. Se você está precisando de trabalhos com gráfica, manutenção de computador, redes, informática e sites, entre em contato com a Computere. Telefone 011 956383379.
0: Voltamos a apresentar, aqui na Web Rádio CDR, o programa Varzianos.
1: De volta com Varzianos. Ueba! programa super especial, nosso convidado Tata tá, tá Muniz. Tata, é, você bom, vem de, já, já contou da sua origem, né, da sua família, do seu, do seu pai, do seu tio. É... Você tem filhos? Estão encaminhados no tem. meio também ou não?
4: Não, então, tá tudo... não, não, ninguém do meio, mas está tudo encaminhado. Eu A gente era para ter quatro quatro filhos, a gente era para ter seis filhos, né, eu e Cristina? Seis? É, seis, é. O primeiro, Daniel, lamentavelmente, nos deixou em setembro de 82 quatro dias depois do nascimento, é. e ele tá lá no céuzinho, tá cuidando de todo mundo, depois veio Daniele, que tem 30 e 37, já é casada, nos deu uma neta, que é a Laura, depois nós passamos um tempão é, é, nos divertindo, aí veio a Gabriela, com 27, arquiteta formada, mora em Porto Alegre, casou agora no ano passado e tudo, entre a Gabriela e o último que eu vou dizer aqui, nós tivemos dois de sabores com duas duas vezes gravidez perdida com muito tempo, Cristina inclusive correu risco, graças a Deus não houve nada. E aí veio em 1999 o único verdadeiro real Otávio Muniz, não tem nenhum outro. Ah, sim. Esse se chama Otávio Muniz e o sobrenome meu e da e dela somado é o único verdadeiro na carteira de identidade registrado, catalogado Neto de Otávio Muniz, filho de Otávio Muniz, eu fiz uma homenagem ao meu pai, ela me permitiu colocar o nome dele como Otávio Muniz e nenhum deles é da comunicação. Ele, o Muniz, o pequeno Otávio Muniz, que de pequeno não tem nada, ele é um homem formado e tudo, ele tem colaborado conosco nas nossas atividades ah, aqui, enquanto legal. ele está na Entre Safra, ele é aluno de economia, vai terminar o curso no ano que vem, então enquanto ele está aí, Entendendo que vai ser a vida, ele tem nos ajudado aqui com comunicação, mas nenhum deles é ligado à área.
1: Ah, legal, mas parabéns pela família, é muito bom. O filho é Já. tudo de bom na vida. Eu tenho quatro, então eu sei. Meu Deus! <risos> eu sei o que que é. É, exatamente. O Robson, Robson Maza aqui, nosso convidado especial também, como não? Robson, faça uma pergunta pro Tatá, cara. O que você vai perguntar, eu não sei, mas toma cuidado, isso é meio, isso é meio perigoso, viu, cara?
3: <risos> Não, aproveitando aí, tava ouvindo o programa e o Tatá Muniz ele falou das Olimpíadas de 92 e do Dream Team cara que é o maior time de esportes coletivos que já existiu e qual que foi a sensação pra ele pra estar tá cobrindo aquilo cara, que foram os maiores jogadores da história, mano, eu que gosto de NBA aproveito estou sempre assistindo, cara Comecei a assistir nessa década de 90 aí com Larry Bird, Magic Johnson, os times do Pistols lá, depois o Chicago Azaia Bulls, Tumas. cara, a Zaya Tumas, John Dumas. Michael Jordan. É, qual que foi a sensação de cobrir o Dream Team em
4: 92? Pô, Robson, abraço pra você. Cara, é assim, essa dimensão de hoje, nós estamos falando de 28 anos, né? Essa dimensão é a dimensão de hoje, entendeu? Não é a dimensão daquela época. Ah, sim. Aquela época era uma coisa completamente diferente. Quando o Luciano falou, porra, vou trazer a NBA. Quem sabia o que era isso aqui? É, isso é NBA?
1: O que é NBA? O Luciano Duvalli ele, ele é muito visionário, né, cara? Ele, Não, ele... Gênio. O cara? Era gênio. O que ele fez com ele o basquete? Falou... Vôlei. É. Né, cara? É. É
4: sensacional. Box com Maguila. é. Boxe, é. Então, quando ele falou o um negócio de NBA, ninguém sabia o que era aquilo, a exceção do Márcio de Castro, que hoje é o diretor olímpico da Record, que é meu chefe quando eu estou lá na Record, né? E o Márcio era o único que sabia daquilo, o Álvaro José não sabia de nada. Porque ninguém sabia de porra nenhuma. Ele viu lá o jogo, os caras levaram ele no, no ginásio do Miami, ele ficou louco e falou, eu vou levar esse negócio para o Brasil. Por que narrava Porque achou que ia dar reverb no Brasil com o basquete, com a qualidade, mas não dá para comparar com os caras. Então... O que, que eu quero dizer com isso? Era fantástico, cara. Barclay, Jordan, os caras do céu. Tom Celtic, fantástico. Mas no, é, era diferente pra mim, que sou, eu sou jornalista esportivo, radialista e tudo, mas eu sou cronista da bola, né, velho? Então é. foi diferente é. pra mim quando eu entrevistei o Pelé pela primeira vez. É. Nossa. Entendeu? Agora, eu sei que hoje os caras ficam olhando, os moleques conversam comigo, falam, meu, chegou perto de não sei quem, mas cheguei, meu, cumprimentei o Pet Ewing, eu, 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 eu peguei uma camisa de fulano de tal, e os caras ficam olhando, porque hoje tem uma dimensão, mas naquela época não tinha, e a gente é país do futebol, então quando você tá diante do cara, fala, ó, vocês são muito bons, vocês devem ser muito bons, mas nós somos do país do Pelé, então fica na sua aí, <risos> <risos> porque aqui é um negócio diferente, então era outra dimensão, mas foi uma sensação absolutamente mágica, mágica. E não é só com esses caras, não. Imagina você esticar o gravador pra entrevistar a Gabriela Sabatini, por exemplo. Muito legal. Porra, minha mão tremia, cara. Você imagina aquela deusa ícone do esporte mundial você fala, porra, peraí, eu tô diante da Gabriela Sabatini mas hoje a coisa é o Ayrton Senna, os caras falam, você entrevistou o Ayrton Senna? Ah, entrevistou o Ayrton Senna 40 vezes, que ele não ia é, é comer ódio. os corn ele não gostava da bandeira antes. o maior de todos não, não fala, não fala aí, assim, o Arthur cara, cai da cadeira sei, hoje, aqui, né? hoje é outra dimensão gente. o Arthur é apaixonado pelo Ayrton Senna é o
2: maior de todos, né? impressionante <risos> o... Tatá, ó, Tatá Muniz tô me sentindo o Luciano do Vale, vamos chamar o Tatá Muniz aqui <risos> O que você tá vendo aí no, no campo, Tata Muniz? Óbvio que não era assim, né? O vai dar uma pedrada em mim aqui. Ô, ô tá mas hoje, assim, nós somos críticos, eu, Fábio, do futebol atual, de todos, de todos os setores. É narração, é a transmissão, é jogador que não, não promove mais jogo, é torcida, é que não pode levar bandeira, que não pode fazer... É tudo uma frescura, essa é a grande verdade. Essa é a minha opinião de ouvinte, tá? De... de e acompanhar os jogos, e assim, eles não fazem nada diferenciado, é tudo a mesmice, né? e eu vou citar, eu gostaria que você falasse da, dessa situação, que foi um, abrindo a transmissão, é, Corinthians e Palmeiras de 93, infelizmente, esse jogo não deveria acontecer, <risos> né? <risos> Chupa, Arthur. mas tá lá, chama o Tata Muniz, e tal tá pessoal, a equipe da Bandeirantes, com a camisa, metade do Palmeiras e metade do Corinthians. Sensacional aquilo. Conta pra gente e finaliza aí. Cadê a camisa?
4: Bom, então é, então é assim. É, primeira parte da sua pergunta. As coisas mudaram completamente, né? Hoje, eu digo sempre aqui, eu, eu ministro aulas, eu faço palestras e tudo. O que, que eu digo para as pessoas? Hoje não tem mais coadjuvante. Ninguém admite mais Ser coadjuvante. Todo mundo quer ser personagem principal hoje. É. Isso é a natureza do que aconteceu no mundo em função deste aparelho pelo qual eu estou conversando com vocês e vocês comigo, seja o aparelho ou a tecnologia, o smartphone, a banda larga, colocou todo mundo no protagonismo em qualquer parte do mundo a qualquer hora. Então as coisas mudaram. Em relação ao futebol de hoje, comparar com o passado, não há, não há parâmetro de comparação em função também da tecnologia, da preparação física, da fisiologia, dos scouts. Não tem nada a ver. Perdemos qualidade técnica? Perdemos, porque pulverizou. Ninguém nunca imaginou que nós íamos passar o resto da existência terrena, tendo Pelé, Garrincha, Gerson, Riverino, uhum. Gustão, uhum. Dinamite, Zico. Não tem isso. É impraticável em qualquer atividade da vida. Nós tivemos um período estrondosamente espetacular. Nunca mais vai se repetir. Então... Talvez aí esteja a explicação. Só que em alguns outros lugares o futebol melhorou. Na Europa, por exemplo, o futebol melhorou absurdamente. Por isso que os caras ganham o que ganham hoje. Em relação aos nossos profissionais, ao contrário do que as pessoas pregam, gente com qualidade e sem qualidade tem em todo lugar. Mas hoje eu considero os profissionais da comunicação esportiva muito mais bem preparados, eu vejo uma geração muito mais bem preparada do que éramos nós. O Eli Coimbra era o maior repórter de transmissão ao vivo que eu vi na minha vida. O Eli Coimbra não falava uma palavra em inglês. Hoje eu vejo é. repórteres que estão aí no Sport TV, na ESPN, na Fox, no Sport Interativo, na Globo, na Bandeirantes, na Gazeta, cara que domina três, quatro idiomas. Sujeito que domina a tecnologia do computador, do smartphone, da câmera, do microfone. Então vejo gente muito, muito, muito preparada. Agora, talento não tem na universidade, dom você não compra na padaria, às vezes você nasce com dom, às vezes não. Então isso talvez faça diferença e hoje tem muita coisa para a gente ver, então a gente precisa saber selecionar. Em relação à camisa, foi mais uma noite de vinho e jantar. A noite anterior daquele jogo, que não é esse que você está falando,
2: ah. porque aquela
4: foi a segunda camisa. Ah, A primeira camisa é do jogo que você citou, ah, que passou 92. Tempo retrasado. Legal, Isso. legal. Na noite anterior daquele jogo, depois das cachaças, não eu, porque eu não bebo porra nenhuma. <risos> Manda, chama alguém aí. O que, que é, Luciano? Você quer o quê? Chama alguém! Aí chama alguém, ou alguém era sempre eu, ou alguém que tava do lado. Faz uma camisa, compra duas camisas, Palmeiras e São Paulo, pro Eli, pro Tatá, corta no meio costura que eles vão usar amanhã. Nossa. <risos> e aí, quando a gente apareceu com aquilo no ar, quase caiu a televisão. Não tinha zap, não tinha SMS, não tinha e-mail, não tinha porra nenhuma. O cara passava a mão no telefone e ligava para bandeirantes. Então, nego chorou, Nego xingou, <risos> nego odiou, nego falava que não podia misturar alho com bulgaria. Como vai os palmeirenses? Como é que vai fazer a camisa do Parmeira com São Paulo? <risos> e os caras de São Paulo da elite falaram, pelo amor de Deus, como vamos fazer de dividir a camisa com esses porcos? Porque naquela época era xingar eles de porco. É. E eu não sei onde está a camisa. Eu certamente, como bem burro que eu sou, hum. eu, de, eu dei a camisa de 92. São Paulo e Palmeiras, que hoje seria uma raridade. raridade. Eu venderia pelo que eu quisesse. É verdade. E também dei a camisa de 93 Corinthians e Palmeiras. E não adianta eu ir pegar uma camisa velha não, e não. costurar, porque não é a mesma coisa. Aquilo é a ideia de um gênio. Luciano era gênio. Os relâmpagos que davam na cabeça dele, ele falava, aí eu que aprendi isso com o tempo, anotava e saía realizando. Que era o que eu fazia. Então é. ele era o pensador e eu era o cara ele que executava. Um mesmo, né, e assim Luciano, a gente fez. Ele era gênio. Muito legal, muito legal.
1: Ô, Tata, fala pra gente do, do troféu da CESP, que você ganhou como melhor repórter esportivo então, do ano de 95, não é isso?
4: É, eu ganhei alguns, né? O de 95 talvez seja o mais marcante, por conta de ter o vídeo da festa, ah. que eu publiquei outro dia no meu IGTV, tá lá o vídeo inteirinho da festa, meu irmão que me presenteou, Bruno Filho, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Bruno Filho, meu irmão que está nos acompanhando, é o maior âncora de rádio da Paraíba, reside em João Pessoa, é âncora da CBN local, é o maior nome do jornalismo paraibano, ah, está lá faz 10 anos. Bruno Filho filmou aquilo e eu coloquei. Então aquilo ficou mais marcado do que os outros, porque naquela festa da CESP, o Dilson estava, teve uma questão de coisa, que é o Galvão e o Milton Neves sentarem na minha mesa e estarem juntos, hoje, dois caras que são praticamente inacessíveis. Uhum. Isto que, tá, que o Edilson está colocando para eu ver aqui, é. é ele me sacaneando, me chamando de bullying por causa do nariz e das orelhas. Não fui eu não, hein? Tira eu é, fora é a dessa gente, daí. A gente, é, foi o Ortega que está vindo é. é a gente viajando para a França para fazer pela primeira vez um jogo da Crônica Esportiva Internacional, jogo que não acabou, eu ia entrar no jogo, eu fui daqui na França, não pus o pé na bola, <risos> o Bianconi e o Valmir Jorge bateu em todo mundo e o jogo acabou, mas, enfim, os troféus da CESP sempre foram muito reconhecidos. De uns, de uns tempos a essa parte, eu não faço mais nenhuma referência à associação, espero que ela volte até a importância que ela tinha na minha época hum. e na época em que meu pai fundou a CESP. Pouca gente sabe, mas meu pai, em 1941, era um dos fundadores da CESP, com a carteira 030, e por respeito a ele, repito, de uns tempos a essa parte, eu não tenho... Nenhum comentário a expressar, mas tenho muita saudade do troféu Ford da CESP que eu ganhei. Era uma festa muito prestigiada. Eu sonho para que um dia ela volte a ter esse prestígio.
0: Sim. É, a CESP antigamente tinha um prestígio legal. A, a turma curtia muito a CESP. Nós fomos viajar exatamente para a França pela CESP, era o, o Marinho, que era o presidente na época, né? Tá, tá em 98. E uhum. nós tivemos esse prazer. Só dentro disso daí, já que você tocou nesse assunto que o Arthur uh, uh, colocou a foto, é, 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 me lembra muito bem a, 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 quando nós conversávamos no ônibus, né? Que nós fomos com uma delegação pra França e o Tata tá, tá contando as histórias. Eu sentado ao lado dele, é, que eu viajei o mundo, que eu fui pra lá, eu fui para cá, fui para aquilo, tal então, isso, aquilo, uhum. outro, e são histórias legais pra gente saber Sim. e conhecer, Sim. E, e eu na época ainda era novo todo nessa parte e eu aprendi muitas coisas com ele mas eu tive a cara de pau de virar e falar para ele uma hora eu falei tá ah, tá só que tem um detalhe você viajou o mundo fazendo o quê trabalhando para caramba você se lembra disso que eu falei hoje você está viajando para jogar bola você foi atrás de jogador hoje o jogador é você lembra disso tata
4: sim sem dúvida que me lembro sem dúvida que me lembra, aquela foi uma viagem pródiga, né, porque eu completei 40 anos de idade pagos pela CESP no Batomushi no Rio Sena Nossa. num jantar que a CESP me ofereceu hum. ganhei uma gravata da, da delegação que eu tenho até hoje, uma gravata Hermê, que deve custar uma fortuna Uau. hoje, ela tá guardada aqui, o Ainda é, Carinha. foi uma viagem sensacional Edilson Lima era lateral direito daquele time e começava com o Márcio de Castro, tinha o Edilson Lima, tinha o Rade, do Rade. Diário do Grande ABC, que era o nosso capitão, tinha o Luiz Rosa, de quarto zagueiro, Alexandre Barros, aquela porcaria de lateral esquerdo, meu amigo, uhum. aí o meio de campo era o Pablo, muito bom de bola, e o Marcelo Bianconi, craque de bola, e na frente tinha uma porção de gente, inclusive o Caju, inclusive o Rodrigo Bueno, Bubu da Fox, e, é... e eu ia entrar no jogo acho que 20 do segundo tempo, quando quebrou o pau, o jogo acabou. Quebrou por Nessa minha casa, né? É? Quebrou por Mas minha é casa, é? pegaram minha perna, que quase que me arrebentaram.
0: É. Aí o Valmeir Jorge <risos> não se
4: aguentou. O Jorge bateu em todo mundo. Bateu em todo... <risos> Nunca vi aquilo, você só via um negócio voando no campo, e os caras da França caindo, foi no campo de La Ferreira, onde o Brasil viria a treinar em 1980... 1998, na Copa do Mundo. E aí o legal dessa história, outro dia eu mandei para ele, é que hoje ele é um dos maiores apresentadores esportivos da televisão brasileira, mas ele era meu paga-pau, ele ficava ouvindo a história que é o André Rizek. Eu mandei a foto para ele. Ele estava nessa delegação, ele era banco, não... o André não jogava nada, como não joga nada de bola, ele joga bem futebol americano, futebol não sabia de nada. Mas como ele era de um jornal importante, tinha que misturar a delegação, e ele ficou nesse ônibus aí que o Edilson fala. Também tem o um filme no meu IGVT, pena que quebrou a máquina, tem 3 minutos de filme. E o André Rizek era paga-pau nessa viagem aí. <risos> eu tinha mesmo muita história para contar, eu adoro contar história, e conto porque eu vivi a história, né, cara? Então... É, isso,
0: é. isso que era legal, isso
1: daí foi muito legal mesmo. Ô, Edição, solta mais um, mais um... um ouvintinho, um participantes
8: aí, por favor. Boa noite, amigos do programa Varziano. Sei, Maria, Fabinho, Arthur, e uma boa noite todo especial pro nosso convidado Tata Muniz. Um abraço de esquerdinha a todos vocês e a todos os ouvintes. Como é que tá, tá, tá Tudo bem? É, eu conheço alguns amigos, tenho aliás, na verdade, alguns amigos da imprensa, tá, tá que sempre falam bem de você, né? Em especial é o Oswaldo Pascoal, né? E também conheço o Flávio Adalto e alguns outros setoristas de clubes, né? Eu trabalhei muito tempo em futebol, que eu não me recordo agora. Queria fazer duas perguntas para você, Tatá. É a primeira, você trabalhou como setorista, né, em alguns clubes, ou fez reportagem em vários. Queria saber qual clube que melhor trata a imprensa. Tem algum que se destaca em especial? E a outra pergunta, você já é um jornalista experiente, né, e gostaria de saber como é que vocês lidam com as notícias, né, que geralmente vocês vasculham, tem seus contatos, suas fontes, né, mas, quando vocês sabem que uma notícia, por exemplo, de uma contratação é verdadeira, e quando é aquela notícia que os empresários estão jogando no ar para valorizar algum jogador dele? Um abraço, um ótimo programa. Espero que todos estejam bem se cuidando dessa pandemia.
4: Abraço. Obrigado ao esquerdinha. Eu conheço alguns esquerdinhas, né? Não sei, não sei se é algum deles.
0: Não, esse, da... esse daí é da portuguesa, mas ele era preparador físico já na época de 98 até 2001, se não me falha a memória.
4: Não, aí não é minha época, eu ia lembrar do Esquerdinha da portuguesa, ponto esquerda, meu amigo, e ia lembrar do Esquerdinha, que era amigo do Mário Sérgio, da churrascaria ali na Rebouças, e a voz é muito parecida. Mas enfim, um abraço para ele de qualquer forma. Olha... Na minha época, o clube que melhor tratava, inclusive por conta do dinheiro, os setoristas, era o Palmeiras, por causa da Parmalat. Eu, inclusive, fui um dos convidados, em 1993, pela Parmalat, a fazer com o Palmeiras uma excursão na Europa de 30, 40 dias. E a Parmalat é que nos convidava. Então, é, A Viagem oficial do Palmeiras, amistosos e tudo. Inclusive, num desses amistosos, eu transmito a briga Luxemburgo-Telê em Cádiz, na beira do gramado, com um telefone de fio. Aquela briga que o Luxemburgo xingou o Tele, a primeira de todos, fui eu que transmiti aquilo para o Brasil. Então, o Palmeiras, indiscutivelmente, sempre foi o que nos tratou, pelo menos a mim, melhor. É, com as notícias, eu nunca tive problema com isso, cara. Primeiro que eu não, era, eu não, eu não ficava enchendo o saco de fuçar notícia, porque o meu negócio era a transmissão ao vivo. Então, eu não era cara de matéria, de ficar procurando furo. Nunca fiz isso na vida. Respeito quem faz, não era o meu tipo. Dei alguns furos na vida... Não o meu, obviamente... Mas... É, mas é, alguns importantes... Como, por exemplo, o furo do Maradona... Na Copa de 94 é meu... Por isso eu ganhei esse troféu que vocês falaram no ano seguinte... É, o que eu tinha para comigo de meta... De meta não, de objetivo... Também não é de objetivo... Era de parâmetro... É o seguinte... Contou para mim, eu conto... Não conta nada para mim... Não quer que a notícia saia... Não quer que o jogador não seja contratado quer esconder a contratação, não me fala, falou pra mim e eu mando pra frente. Muitas vezes eu caí do cavalo, era coisa de armação, de notícia que chegava para valorizar o cara. Mas isso faz parte do negócio, algumas eu acertei. Aliás, no videotape de domingo retrasado, eu digo no final do jogo, Palmeiras está acertando a contratação de Antônio Carlos, pro próximo ano a zaga não será mais essa, que era Toninho, Toninho Cabeção e o... E o... E o Alexandre Rosa, né? O Antônio Sim. Carlos vem aí, aí eu falei dois caras que não vieram, efetivamente não vieram, mas o Antônio Carlos acertei. Então, muitas eu acertei, outras eu errei, mas isso aí faz parte do trabalho.
2: O nosso amigo Fábio Ramírez aqui, tá, tá, ele é muito bem informado, né? inclusive ele Sim. deu Neymar no Real Madrid em janeiro, <risos> deve estar chegando, às vezes parou no né, aeroporto, essas coisas, né? Ele falou que o Cavani vinha pro Corinthians também.
4: Essa é do parte, Corinthians, Jesus, essa é do Corinthians, o Cavani. Eu queria no Corinthians o Ibrahimovic, cara. Tá? Acho que ele se viesse encerrar a carreira aqui, ele ia entrar para a galeria dos 10 maiores jogadores da história do Corinthians. Ah, então vamos queria falar muito.
2: no Messi hoje, né? No Corinthians, eu acho que não cabe. <risos> porque assim, só se não, revezar. Não, mas a gente
4: preferiu o Otero, nós, nós, nós pesamos bem na balança, o Otero. Vimos, que, é, vimos que o Otero era até mais caro, a gente viu que o salário Sim, era mais não. caro, mas aí não, o André decidiu é. pelo Otero, o Messi fica para uma próxima.
2: É, se o Messi vier, ele reveza com o Ramiro, um joga a Copa do Brasil outro brasileiro.
4: Acho que... não, eu acho que na verdade, o Otávio está me chamando a atenção, acho que ele tinha que revezar mesmo para o nosso craque, o nosso ídolo maior, que é o Matheus Vital, entendeu? <risos> esse esse, é é, 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 esse joga, joga muito, hein? Nossa, os caras né? cara falam que ele joga maquiado e
1: não, não mancha a maquiagem dele o jogo inteiro. É, hum, é. Não sei Deus. quem
4: foi o infeliz que acha que esse menino é jogador de futebol pro Corinthians. Todos os treinadores põem ele para jogar, eu não consigo entender. Não consigo entender. Enfim, é, realmente...
2: Algumas coisas não dá para explicar
1: mesmo. mesmo. É. Voltando, na, você tinha pedido para a gente lembrar você, para contar uma história
4: do... Isso, Mário Garcia, isso, Mario Garcia isso, por exatamente. Por favor. Então eu aqui em casa, já, é, já não era essa casa aqui, era outra, estou em casa, Gabriela chega, minha filha do meio, que é casada, com o um namorado. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, queria te apresentar meu namorado, nós nos conhecemos na, no curso de arquitetura da universidade. Perfeitamente, prazer, meu nome é Lucas. Ah, o meu Otávio Muniz, prazer. Ah, já ouvi falar do senhor, óbvio. O que você faz? Ah, Eu sou, trabalho de estagiário numa empresa, com o meu nome da sua mãe, Vânia. Ah, é? Que legal, que beleza. E lá pelas tantas, o moleque vira e fala assim, inclusive, o meu avô e o meu tio-avô são cronistas esportivos. Eu falei, como é que é? Uhum. É, eles são cronistas esportivos. Eu falei, quem que é o seu, o seu avô primeiro? Aí ele falou, meu avô se chama Odorico. Eu falei, Odorico? Não conheço ninguém. E o seu tio-avô? Ah, o meu tio-avô, irmão do meu avô, se chama Mário Garcia. Oh, Cara, nossa. eu quase caí no meio da sala estatelada. Eu falei, você que é... Consciente. O seu tio-avô é o Mário Garcia, já falecido. Né? Hum. Ele falou, é. Eu falei, você sabe o que você está fazendo aqui nessa casa, não? <risos> ele falou, eu vim aqui perguntar para o senhor se o senhor permite que eu namore com a Gabriela. Falei, meu filho, Mário Garcia foi o primeiro chefe que eu tive na vida que pagou meu primeiro salário. Aí foi aquela puta choradeira, é... e aí descobri que ele é neto do Vanini Júnior irmão do Mário Garcia, que trabalhou comigo, com Hélio Claudino e com um monte de gente em várias emissoras Nossa, é de rádio, e isso aconteceu sem a minha interferência e sem a interferência do avô dele. Eles se conheceram na faculdade, namoraram oito anos, estão casados. Ah, estão, estão é, um, casados. É, um troço ina... é, casaram. Coincidência, meu Deus do céu. Inacreditável. Nove anos, a Cristina está me chamando a atenção. Eles namoraram nove anos e casaram em 19 de no novembro do ano passado. É. O moleque é neto do Vanini Júnior. Foi meu companheiro de reportagem, o avô dele. Fizemos reportagem no campo, lado a lado. E o tio dele, o tio avô dele, foi o primeiro cara que me pagou salário na vida. E isto é para nego aprender que quando é. eu encerro as minhas transmissões e digo que nada na vida é por acaso, isto é verdade. Não há coincidência na vida. Tudo tem um motivo de ser.
1: Não, não tenha dúvida. Eu concordo completamente. Nossa, muito legal,
2: muito legal mesmo, hein? Ele
1: veio contar na, na, na maior inocência pra você.
4: Ai, meu tio é <risos> nem imaginava, né? Ele veio, ele... Que não tinha nem imaginação, não tinha nem ideia e ele não se aproximou dela por causa disso por isso, não foi nada armado, claro, claro. Ah, aquela ali a filha do Otávio nada disso sim, sim. até porque ela não tem Moniz no nome, Moniz não é artista é, então. bom, vamos, vamos para mais é, uma... É, Fábio,
2: quando você foi conhecer é? seu sogro, você pediu dinheiro emprestado para ele, lembra? qual, qual sogro? É um dos cinco que você teve <risos> 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 é, vamos para mais uma pausa aí, Edilson
1: Manda um abraço lá pro pessoal da RAF opa, RAF Soluções telefone 93023 72239 3023 7223 RAF Soluções manda a Dilson.
7: para deixar seu comércio e sua empresa mais charmosos pisos e revestimentos em granilite, fuger, porcelanato líquido pintura epóxi e pintura de quadras ligue para Paulo Falopa 011-99378-5992 Pisos e revestimentos você vai encontrar com Paulo Falopa, telefone 011-99378-5992, Paulo Falopa. Se você está precisando de manutenção de computador, redes, informática, sites e gráfica, entre em contato com a Computere, telefone 011 956 Não deixe para depois. Se você está precisando de trabalhos com gráfica, manutenção de computador, redes, informática e sites, entre em contato com a Computere telefone 011 956383379 Programa
0: Toque de Bola Especial toda segunda-feira às 20 horas aqui na Web Rádio CDR. Você ouvinte pode participar através do WhatsApp 011 6328 Participe do programa Toque de Bola Especial toda segunda-feira, às 20 horas, com a participação de Edmundo Lima Filho e de convidados especiais. Programa Toque de Bola Especial, toda segunda-feira, às 20 horas, aqui na Web Rádio CDR. Momento do Futebol da Várzea com Cléuber Ricardo. Tudo o que envolve o futebol da Várzea você acompanha aqui pela Web Rádio CDR em dois horários, de segunda a sexta-feira, às 12 e às 17 horas. Participe aqui conosco do Momento do Futebol da Várzea. Mande as suas informações para o telefone 011 96064 63. 28, momento do futebol da Várzea, de segunda a sexta-feira, às 12 e às 17 horas, com Cláudio Ricardo. Voltamos a apresentar aqui na Web Rádio CDR, o programa Várzeanos. De volta com Várzeanos. De volta!
1: Ô, Tata, você tem mais uns minutinhos pra gente aí? Muito bom, hein? Muito claro, bom. meu. Tô à disposição. Maravilha, maravilha. É, temos mais um, mais um áudio de, de ouvinte. Por favor, Edilson, solta é famoso, pra nós. Hein? Esse é famoso,
2: é. Vamos ver se ele conhece.
6: Olá, olá, olá. Boa noite, meus queridos ouvintes dos Varzianos. Boa noite, Arthur Ortega. Olha, não vou dizer que seja uma boa noite, não sei onde que o cara tá, né? Fábio Ramírez te foge de trabalhar, não tem conversa, né? Ele deve estar tá lá no Alasca, fugindo do frio aqui de São Paulo. Ele foi se esconder no quentinho lá no Alasca. Mas se ele estiver por lá e está e tá coligado aqui conosco, um abraço, Fábio Ramírez. Mas, na verdade, hoje o abraço especial é para o nosso convidado, tatá, o meu querido Otávio Muniz. Que saudades, amigão. É, Fico sim. feliz de saber que você está bem, comandando uma equipe esportiva. Mas me diga aí, me diga a verdade. É melhor Pode ser falar, locutor, né? tomar conta de equipe, comentarista ou jogar o belo futebol que você jogava lá no Parque da Climação. E olha que você não era bobo não de bola. Mas é isso aí, Tatá. Um grande beijo para você. Saudades, muitas saudades de você. E bola para frente, né? E vai comandando aí a moçada que... Eles fazem bem. Um abraço, Tatá. Um abraço a todos, uma boa noite. Fico feliz de estar com vocês no Varzianos. Boa!
4: Sabe quem é, Tatá? Cara, eu tenho a impressão de que é o Edmundo Lima Filho. Na, na mosca. Ele mesmo. É, porque quando ele falou daqui, eu tava em dúvida, mas quando ele falou da aclimação, é um grande abraço para ele. Muito bom saber dele. Eu, eu, eu cansei de fazer jogo com o Edmundo habitando, né? Muitos, muitos jogos. E ele se transformou num amigo. Era um outro tempo da comunicação, né? A gente tinha relação com todo mundo. E realmente, a respeito da aclimação, o saudade. Campo escuro à noite. A luz não ajudava nunca, né? O Edmundo foi diretor lá há muito tempo. Eu nasci na aclimação, portanto, o parque é o meu quintal. E quanto a jogar bola, ele tem razão. Eu realmente não sou bobo desse negócio, não. Eu sou, inclusive, ainda hoje... O... Ao lado do Braga Júnior, que está vivo, graças a Deus, eu tenho acho que seis gols a mais que o Braga, eu sou o maior artilheiro vivo da história da CESP, Olô. do futebol da CESP, eu tenho 216 gols catalogados e o Braga Júnior tem 210, o Braga era craque, que é da época do meu pai e tudo, então realmente de futebol para nível amador, né? e eu não sou bobo não, a gente ganhou grandes jogos na aclimação, acho que o maior deles, e o Edilson nessa última parte ele teve que se afastar, ele tinha outras atividades, a gente tinha um grande time, e acho que o maior jogo desses últimos tempos, último últimos tempos que eu digo é 5, 4, 5 anos, foi a nossa vitória em cima da seleção brasileira de futebol, Master de 7, 3x2 na aclimação, com o Sorage, que foi foi atacante do Corinthians do futebol de salão, era um craque e outros caras do futebol profissional e nós metemos 3x2 nos caras de virada nosso time que eu dirigia, esse eu jogava só de, de pouquinho, entrava de palhaçada eu era o técnico, esse era bom demais eu fiquei dois anos invicto na SESP perdemos a invencibilidade para o Juventus da Liberdade, que tinha sido campeão da Copa Kaiser, tomamos de 5x0 porque nós não vimos a bola, uhum. eu até hoje estou tentando descobrir quem é que marcou aquele maldito daquele jogo uma molecada boa pra caramba mas é legal, futebol era a minha diversão. Hoje, infelizmente, eu não faço mais. Não joga mais? Não, nada. E nem dirijo mais. Como eu te disse, eu me afastei da e um César. dia, quem sabe, retornarei ao comando do futebol da SESC. Não
1: mas não joga, não joga mais lá, mas não joga mais bola? Não, não joga
4: mais em lugar nenhum. Ah, em lugar nenhum. Não faço mais nenhum tipo de atividade física, o que eu sei que é péssimo, porque eu estou perto dos 60 anos. Mas, pelas minhas atividades de hoje, eu não tenho como fazer.
2: Eu, inclusive, eu também estou encerrando minha carreira, quero falar ao vivo aqui 2020 né? ah. e eu vou pedir uma ajuda pro Tatá Muniz é, que eu quero virar tá. agente de jogador né, eu quero <risos> e o meu primeiro craque de bola está aqui ao meu lado, o Fábio Ramires é, Tatá, me ajuda aí, é um goleiro
1: todo mundo, cara. é,
2: eu tô tentando te vender <risos> ele tem um metro e meio, Tatá e não tem força para
4: cobrar tiro de meta será que a gente consegue vender? ah, consegue goleiro, nada. hein a gente sempre consegue presta atenção, nesse mundo a gente sempre consegue vender, quem sabe nós pegamos uns dois, três caras com deficiência visual não, opa, que legal vender. gente, obrigado ah, ah, sei lá obrigado. Outro dia, não, não sei quem me falou foi
2: no, no último programa não sei quem contou, foi o Sornosa passou pelo Corinthians, fez um gol do meio de campo foi, eu falei, foi você, eu fez, primeira né? pergunta que eu fiz pro Fábio, talvez você tava jogando com criança de 9 anos
4: <risos> Sornosa Deus, ah, e é o seguinte, vou, vou falar pro Edilson Lima que o Edilson sabe que eu vou falar duas coisas Edilson, presta atenção Primeiro, o Fábio é a cara do Raoni que, que narra na Rádio Moca Igualzinho, Sim, Fábio, é, olha para ele, é, eu... ele Irmão gêmeo do Raoni, primeira coisa E segundo, o Ortega é simplesmente o Jair Ventura Filho que aliás hoje foi contratado pelo Esporte já Raoni da Rádio Moca e Jair Ventura Filho, depois procura o Raoni na internet, você vai procurar. ver seu é irmão dele Eu ele é só um pouquinho mais cabeludo que você pô. já Bom, falaram isso aí o, né? o
1: Jair Ventura foi pro, pro esporte? Foi,
4: fechou, do esporte agora, agora vai, vai, vai mais, mais um, mais um <risos> enganado esporte agora o futebol do esporte é meu amigo irmão que é o Manuel Campos Filho, acabou de ser demitido pelo presidente, por conta dessa negociação porque mandou embora o Daniel, que não era para mandar, e o Jair Ventura Filho veio com o pacote pronto. Já avisei eles lá em Recife. Eu sou cidadão pernambucano e recifense, né? Eu Morei lá, dirigi a televisão lá e tudo. Já avisei que o esporte vai voltar para a Série B. É,
2: inclusive é a minha próxima pergunta. Você vai TV Pernambuco se dirigiu a
4: convite de Luciano do Vale, é isso mesmo? É, é o que eu te falei, né? Tinha lá o Oswaldo Brandão tinha uma expressão, né? que era não sei o que lá, e a caçamba. Agora me escapou essa porra. Mas enfim, eu tô desempregado, a Bandeirantes me mandou embora em janeiro de 97, eu fui para o velho olho da rua, aí fui ganhar vida, né? Fui pro... Fiz tudo, trabalhei de venda, né? fui parar na política, fui ser assessor de imprensa do Ivo Morganti, do Aqui Agora, o que era Ivo vereador. Morganti, sim. O Ivo estendeu a mão para mim, sou grato a ele até hoje, é é, porque legal. a gente tava com os arroz com ovo bravo em casa, é. e aí eu fico com o Morgante na Câmara Municipal, e o Bolacha define a vida dele lá em Recife o, o Jabas Vasconcelos ganha o governo de Pernambuco, chama o Luciano para ser secretário de comunicação, o Luciano sabia nada desse negócio, aí o Luciano me liga para variar né, a ideia ó, vem para cá que eu vou fazer uma coisa aqui, preciso te contar, mas vem para cá onde? É. Vem, onde é que você tá? Eu tô aqui em Recife, você tá louco eu tenho dois empregos aqui, Xará <risos> trabalho na Câmara Municipal, sou assessor de imprensa e trabalho com o Kajuru, eu era correspondente da Rádio K, Nossa. ele falou pode pedir demissão dos dois e vem pra cá, eu falei, você é maluco, você é doente, a minha mulher tá grávida do Otávio, você é xarope, eu não vou em lugar nenhum. Não, vem aqui. Primeiro a gente faz o jogo e depois nós vamos jantar eu te conto. Eu falei, tá bom, aí cato o um avião, vou pra Pernambuco, chego lá e falo assim, olha, é o seguinte, sou o secretário de comunicação do governo, informal, né, que eu não posso assumir nada. E o governo só tem um ativo, chama-se DETELP, Departamento de Telecomunicações de Pernambuco, que por sua vez só tem um ativo. TV Pernambuco, pega no estado inteiro. Falei, sim, eu tenho a ver com o que com isso. Ele falou, você que vai dirigir. Ah. Falei, como? Falou, você que vai dirigir a TV Pernambuco. Falei, pô, que legal. E o que, que nós vamos fazer na TV Pernambuco? vou Você cantar? Ele falou, não, comprei <risos> o Campeonato Pernambucano por ah. seis temporadas, exclusivo. Ah. Nós vamos transmitir o Campeonato Pernambucano para o Brasil todo, porque nós vamos pôr essa televisão no satélite e eu vou pôr o primeiro jogo segunda-feira, oito da noite, em cima do Jornal Nacional aí eu passei a mão no telefone e falei, bom, deixa eu ligar já pra ambulância, para te internar, que você tá completamente louco, não, você vai ver que isso vai dar certo, caramba aí eu fui um pouquinho, faz um jogo aqui, faz um jogo ali, daqui a pouco eu vou morar para Pernambuco mesmo, fui dirigir a TV Pernambuco, foi um sucesso o jogo de segunda-feira, nós colocamos a televisão no satélite, aí nós fizemos mais que futebol, transmitimos São João de Caruaru como se fosse um programa numa madrugada inteira, fax de tudo quanto é lugar do Brasil, que não tinha como falar com a gente a não ser como fax e foi em Pernambuco que eu defini na minha cabeça a formatação do que deveria ser Esporte em Televisão com as ideias dele e minhas também. E foi uma época sensacional. Eu amo Pernambuco, morei lá e pretendo um dia voltar. Não sei se para morar, mas quanto tempo você pretende voltar? Lá, cá, trabalhando. Dois anos. Dois. dois anos. 99 e 2000. E aí acabou a televisão porque o governo perdeu a televisão para os Diários Associados. Foi uma ação judicial que precedia a gente, né? que nós não conhecíamos, a concessão voltou para a mão dos diários associados, e aí a TV Pernambuco, o Canal 9 de Recife e o Entorno virou TV Guararapes, dos diários hum, associados. Entendi. Lamentavelmente. Aí eu vim embora, porque eu não tinha mais nada para fazer, vendi o campeonato para Globo, eu tinha cinco temporadas exclusivas, fui lá, vendi para Globo, foi quando eu cometi a... Posso falar isso? Posso, né? Manda, lá. <risos> cometi, cometi a segunda cagada da minha vida, porque a Globo falou, tá bom, o campeonato é nosso, nós vamos pagar, o Luciano vai ter lucro. O Luciano nunca tinha tido lucro na vida os caras só roubavam ele. É. Primeira vez que ele teve lucro, primeira e única. E aí o cara falou, mas eu quero que você venha narrando, junto com o campeonato. Ah. E eu falei, não, não vou não. Ah, não, venha, eu não vou. Quantos meses vocês me dão de contrato? Ah, nós damos sete meses, de janeiro até julho. Quando chegar em julho de 2000, a gente vê o que faz, o Luiz Fernando Lima é o diretor nacional de esporte, se você for bem, você continua, eu falei, não sete meses de contrato, para mim não dá, ou me dá um ano ou não, porque é o seguinte, eu já venho de Copa do Mundo, de Olimpíada, não sou neófito, eu tenho experiência nisso aqui então me dá um ano de contrato, é só mais cinco meses, dá uma mudada no salário aí não, não dá, é padrão globo bate o pé, bate o pé, eu falei, então faz o que vocês quiserem, eu não quero, obrigado Pega meu estagiário e leva para narrar aí. Quem porque ele é bom e vai dar certo. É só o Rembrandt Júnior. Eu tirei da Rádio Clube, é. <risos> é. Que mora em Vitória de Santo Antão. Ele me chama de pai. Aí eu falei, o <risos> Rembrandt Júnior é o cara que vai suprir a ausência de um locutor aqui. O Rembrandt tá lá faz, faz 20 anos, ah. fez Copa do Mundo, fez Olimpíada, e eu desejo a ele boa sorte, claro. porque ele é um menino uh. espetacular. Mas essa foi uma das grandes cagadas que eu fiz na vida. Eu fico imaginando o que seria para o meu currículo ter a chancela Sim. de ter trabalhado na Rede Globo, que é a maior de Como narrador. E, e... Mas,
1: é. faz parte. Você falou que essa foi a sua segunda maior cagada, então fala qual é a primeira, né?
4: Você deu a brecha, agora eu vou te perguntar, né? Ah, a, a, primeira não, a primeira não tem nada pode a ver falar? com... falar? Não, não, eu posso. Eu, eu só não posso dar detalhes, porque a primeira não tem nada a ver com a minha vida de ah, comunicação, ah, né? Tá. Foi uma, foi uma, uma terceira... coisa que aconteceu comigo de garoto com o papai, que quase inviabiliza o que seria a minha carreira. É uma passagem bem triste que eu me arrependo é, eu que era alguma coisa profissional. De... Mas... Não, não, não é profissional. Profissional, essa foi a maior de todas. Eu nunca devia, e recomendo a qualquer um, que se algum dia for convidado para trabalhar na, na empresa, na estrutura da Rede Globo de televisão, vá, porque ela é a maior televisão do Brasil, uma das quatro maiores do mundo, e um profissional que tem isto no seu currículo, ele tem um valor... Ele tem um valor, não é um a mais, a mais é exagero, mas ele tem um valor diferenciado em relação aos outros. É, isso, é. Sem dúvida, isso é. E o Tatá... Também eu... pode contar para todo mundo, né? Que eu recusei a Globo, né? É, também, um... é você tem essa... De... tem essa.
2: O Tatá recusou a Globo, o Muricy recusou a seleção brasileira. Uhum. E... Então. e o terceiro maior erro do, do Tatá é vir no Varziano. Que programa ruim. <risos> Gente não, não falei o que o cara me
4: escreveu na rede social? É, ele é o, o não viu, Podia ser melhor nome pro senhor. Muito obrigado. <risos>
2: <risos> oh, Recebi uma mensagem aqui, Fábio, antes da sua pergunta. Não, é, eu não sei, deixa eu até ler aqui. Fala, meu amigo, tudo bem? Estou empregado nesse momento. Não poderei ir na casa do tio e da tia nesse domingo. Um, Dá um beijo em todos. Jair Ventura. Será <risos> que eu sou o sobrinho do Jairzinho? Não sabia. Mandou aqui, falou que tá empregado agora. É, né? Vai afundar o esporte Meu lá. Meu Deus
1: Ô, o... Tata, fala pra gente da sua passagem aí na Rede Record. Olimpíada de, Lo... Olimpíada de Londres. O Rio 2016. Pan-Americano, né?
2: Nossa, só isso, né?
4: É. Então, é assim. É. Eu, só para dar uma, uma lógica de sequência, senão ninguém vai entender. Então Sim. eu estou lá em Pernambuco, acabou o negócio, eu vim embora, pisei aqui, a PSN me contratou. Falecida PSN. Fiquei na PSN do dia zero. Cobertadores, libertadores, é né? Isso. Dia zero até o dia da última transmissão. Quem faz a última transmissão, São Lourenço e Flamengo, lá depois da guerra na Argentina, o caramba, é o Theo, o Theo José narrando, o doutor Osmar comentando, e o, e o Mauro Betti e eu de repórter. Aí a PSN fecha, deixa a gente sem pagar, volto eu pro arroz com ovo. <risos> falei, quer saber? Vou cuidar da minha vida. Criei o National Sport Channel, que eu tenho até hoje, o canal de TV por assinatura. 2003, Toquei... né? É, 2003. Toquei minha vida, eu com o Cristina aqui, com as nossas coisas. Fiz miséria com o canal, como até hoje a gente faz. No final eu vou falar dele. Isso, acho... é, Só que aí, quando chegou em 2010, por conta do sucesso dele, o que aconteceu? Apareceu na minha vida um cara enorme, gigante, que eu não vou citar o nome porque ele não gosta que seja falado o nome dele em público, e falou, olha, eu quero montar uma televisão só de, de corrida de automóvel sei que você tem expertise e dá para você ir lá me ajudar e eu fui para dirigir a Race TV e montei uma televisão só de automobilismo que ficou dois anos na internet quando ia para o ar esse enorme empresário desistiu, porque esse empresário que eu tô falando não perde fôlego, hum. ele desistiu ele falou, ó, você me apresentou um dado aí que os anos que te antecederam foram ruins, que eu não vou recuperar mais esse dinheiro, eu sou um investidor por natureza, fiquei muito chateado com isso, e vou fechar a televisão, e fechou. E aí, nesse período, eu cheguei a fazer coisas em, é, casadas entre a Race TV e a Rede TV, automobilismo principalmente. E aí o Terence, que era o diretor da Rede meu amigo, trabalhou comigo na Bandeirantes, hoje está no Discovery Turbo, falou, quer vir narrar aqui na Rede TV? nós temos futebol, automobilismo e tudo, você vem narrar, você vem por cachê aqui, a gente paga um valor mensal, você participa do Bola na Rede, participa do programa na Hora do Almoço, falei, vou, e fui. E isso aconteceu no momento em que eu nunca mais imaginava que eu fosse voltar à televisão aberta por opção própria minha. E foi um sucesso esse negócio da Rede TV, porque eu comecei a narrar, deu bons pontos, de repente o diretor troca, o Terence passa o Sidão Bortoto, que hoje tá na Fox, o Sidão Bortoto passa potável prévio de o Magrão, que hoje está no Comitê Olímpico Brasileiro, e o Magrão fala assim, escuta, quem vai narrar o italiano de manhã, 11 horas com o careca de comentarista, é você. Hum. E tirou lá o Silvio, não foi um negócio agradável, e eu assumi, e começou a dar 2,5, 3, e, e isso para um número estrondoso. É dois e meio, Deu bem. certo pra cacete, quando chega em março de 2012, os caras me chamam de novo, falam, é o seguinte, ó, a direção mandou optar pra ficar com um narrador e dispensar outros dois. Os narradores eram o Silvio Luiz, o Luiz Alfredo e eu. Nossa. E a direção da empresa optou em ficar com o Silvio, porque ele tem um contrato pesado, e você e o Luiz Alfredo estão liberados para procurar contrato. Mas tá bom, eu cuidava da minha vida. Pô, obrigado, Magrão, um abraço, tchau. Eu saí, quando eu pus o pé na rua, 24 horas depois tocou o telefone. Era o Johnny Martins, que agora há pouco estava na direção do SBT. Falou: meu, é o seguinte: olha, a Record vai fazer a Olimpíada exclusiva em 12, 2012, em Londres. E nós vamos transmitir pelo cinema em 3D, primeira vez no Brasil, com a rede Cinemark. E eu queria você narrando. Falei, tá bom. Fui lá, conversei com ele, acertei, ia ser eu narrando e o Fábio Sormani fazendo é, comentários. Acertei com o Johnny, acertei meu salário, tudo, isso é março de 12. Comecei a fazer lá os estudos, estudo aqui, estudo aqui. Quando vai engatar os pilotos para começar o negócio do cinema, o Éder Luiz pede demissão da rede Record Televisão paga a multa com o cheque do bolso e vai embora, é. aí os caras chamaram, era o Márcio já, que o Edilson conhece, nosso goleiro, Márcio Castro, e o Toninho Neves, falaram o seguinte, ó, esse negócio do cinema acabou, você vai para Londres fazer a Olimpíada pela Record, pela TV Record, e aí puseram o Gotino no meu lugar para fazer o cinema com o Fábio Sormani, e eu fui embora para Londres, sem piloto, sem falar com a equipe, sem nada, cheguei em Londres, estúdio da Record sozinho, exclusividade, Record contra Globo, você imagina o tamanho do negócio. E é. o Douglas Tavolaro era o diretor, aí o Toninho Neves falou assim, ó, oh, é o seguinte, você não fez piloto, você não conversou com a equipe, você conhece os caras só de... Se você narrar igual a TV, eu vou ser demitido no primeiro dia, o Márcio de Castro no segundo dia, hum. e você volta pro Brasil no terceiro dia, porque aqui eles têm mania de ser blazer, eles querem ser igual a Globo, aquele negócio todo, eu falei, tá bom, Toninho. Por esse dinheiro aqui, meu irmão... Você quer que eu narro em hebraico? Pode mandar... <risos> Não, quero só que você seja slow down... Vai devagarzinho... E aí eu entrei, fui... O Douglas Tavolaro vinha todo dia no estúdio... Muito bom hoje, hein... E saía... Muito bom hoje, saía... Terceiro dia do muito bom... Falei, bom, acho que eu estou fazendo o um negócio certo... E aí o que aconteceu... Eu fui tão bem... Que os caras me deram de presente a medalha de bronze... Do vôlei de praia no local imagine o que é na rede recorde de televisão, exclusivo, o cara que chegou ontem com cinco locutores, sair de dentro do estúdio para ir fazer uma transmissão local, isso é um negócio que não existe, me deram de presente o bronze do vôlei, eu fui bem para cacete, eu e a Virna, e aí o que, que eu fiz? Eles me deram de presente a disputa do ouro do boxe entre o Esquiva Falcão e o japonês, popó de comentarista, se o, ja Se o Esquiva Falcão um abraço japonês, a gente tinha ganho a medalha de ouro. Uhum. É, eles gostaram da minha narração de boxe, porque eu era Luciano na narração de boxe, uhum. e eu narro boxe pra cacete, é porque legal. eu conheço os golpes, eu entendo da luta, mas aí deu medalha de prata, que foi compensada a mim no ano de 2016, quando eu narrei a medalha de ouro do Robson. Na Record eu fiz Londres 12, Sócio 14, li, é, Toronto 15, Rio 16, Lima 19, e vou fazer Santiago do Chile 23, já está acertado. Que legal. Portanto, o meu período de Record, 11 anos, será maior que o período de Bandeirantes. Uhum. Mas não tem transmissão todo dia, então é... pouca gente sabe disso. É... Eu nasci na TV Record. Eu tenho três maternidades, quatro maternidades na vida. 9 de julho, hospital na Peixoto Gomí, onde eu nasci, minha casa na Paz de Andrade, na aclimação onde eu residia, Colégio Angolatino, onde eu estudei a minha vida inteira na Muniz de Souza e Emissoras Unidas, que responda-se pelo nome de TV Record e Rádio Jovem Pan, onde meu pai trabalhava e eu vivi desde pequenininho. Então eu só voltei para o meu lugar de origem, isso foi inclusive matéria no programa dos Justos, os caras contando a história da minha família na Record, puseram a foto do meu pai, o caramba, eu tenho muito orgulho, de fazer parte da equipe da Record Esportes, e agradeço imensamente o Márcio de Castro, que é meu irmão, o Toninho Neves, que não está mais lá, o Grego, que é o diretor até hoje, e o Sérgio Rilinski, que foram os caras que me contrataram e confiaram em mim, com a bênção do Douglas Tavolaro, para mim foi uma grande honra como continua sendo.
2: Muito legal, né? muita
4: história muito bacana, história.
1: a gente fica só ouvindo aqui, não, né?
2: É... Muito legal, muito bacana. É. Eu fiquei com medo, porque é. a gente puxa o currículo do Tatá. Eu tenho aqui TV Goiânia, Você Pernambuco, Pessinê. Né? Aí eu desisti de escrever, falei: <risos> meu, pô, preciso de trabalhar, né? Não vai dar para escrever tudo. É. E o duro é o seguinte, né? Antes de começar o programa, eu falei: o que, que eu vou perguntar para esse homem, né? Hum. Como é que a gente vai fazer? Falo, olha é, a experiência dele, eu falo, tô com medo de perguntar aqui. Ele vai vai me corrigir. É, não, eu falava, até o Edilson, comentei com o Edilson falou, qualquer coisa a gente põe ele para apresentar o a estoura umas pipocas aqui, deixa ele apresentando aí apresentando é. É. Ô, tá, tá,
1: deixa eu, bom, é, você contou a sua vida toda, foi sensacional mas assim, como você já deixou a brecha é, além da Record conta pra gente do, dos seus projetos, o, o que você faz junto com a sua esposa, do seu canal com, como é que funciona isso tudo né e conta pra gente, pro pessoal que tá ouvindo aí
4: Bom, eu sou eu sou funcionário público não concursado, que é o que paga a minha vida. É o que paga as minhas contas. Tá. Então eu trabalho normalmente, como qualquer pessoa, de segunda a sexta, eu sou assessor do vereador Mário Covas, o filho do governador falecido Mário Covas, o tio do prefeito. Estou com o Mário há seis anos, sou assessor dele na Câmara Municipal. Agora na pandemia não, que a Câmara tá fechada, mas... Sim. Eu trabalho regularmente de manhã até a noite, sem horário, sábado e domingo. Eu tô com o Mário desde 5 de agosto de 14, quando eu cheguei da Copa do Mundo do Brasil. E tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, que não tem nada a ver com comunicação. Eu sou do departamento jurídico, do gabinete, eu sou o cara que escreve projeto de lei, porque essa é a minha segunda vertente, eu sempre tive um emprego paralelo. É... Eu acabei de concluir a minha especialização, a minha pós-graduação na Universidade de São Paulo, na ECA, na USP. Eu sou especializado em gestão de comunicação e marketing da turma do professor Mitsuri Yanase, que é uma maior autoridade brasileira do marketing, tem as maiores publicações. Quando completou a faculdade, para minha alegria, eu fui convidado para ser professor assistente na MH I Anasi, que é a empresa do professor Mitsuri Yanase, Então, eu tenho um curso regular em EAD, de gestão e assessoria governamental, que é a minha outra vertente, porque eu quero terminar minha vida dando aula, demonstrando meu conhecimento para os demais, porque não adianta guardar o conhecimento. Em paralelo a isso, eu tenho dois CNPJs que são tocados pela minha mulher. Como Sim. eu disse, ela é jornalista, publicitária, professora. A Cristina toca a nossa pequena agência de comunicação, que tem clientes fixos, Distribui publicidade para rádio e tudo, uma coisa que nós temos há muitos anos, há mais de 30. Que... Em 2003 eu criei o National Sport Channel, que é a minha programadora de conteúdo para qualquer plataforma, incluso a TV por assinatura. Ela está no ar, nationalsportchannel.com.br, em inglês. O site está lá, lá tem a nossa programação, nossos eventos. E é, o que, porque hoje quem tem conteúdo é quem manda, muitas televisões do país se aproximaram da gente para, perdão, retransmitir nossos produtos. Então, hoje, eu tenho os meus produtos exibidos no canal de São Paulo, na Vivo 26, em São Paulo, capital, exclusiva, exclusivamente, e tenho meus produtos exibidos pela Com Brasil TV no país inteiro, pela Oi, pela Sky, pela Claro, Embratel, GVT, é, Nossa TV e tudo, com os eventos, eu tenho automobilismo, tenho futebol, Fiz as finais do Paraibano exclusivo para o Brasil inteiro agora há pouco. Série A3 do Campeonato Paulista eu também exibo. Todo o automobilismo nacional é meu. Tenho eventos de esportivos internacionais de automobilismo exclusivos para o Brasil, como a DAC, GT Master, a Fórmula 4 italiana, a Fórmula Renault europeia, onde correm brasileiros. Isso é tocado integralmente pela Cristina. Eu sou um colaborador, funcionário. Quando eu sou escalado, eu narro, apresento, Sim. Eh, faço as coisas, os contatos. Na agência, ela que toca, e eu faço o que precisar de apresentação, mas o meu trabalho de todo dia é na Câmara Municipal, eu estou lá todo o tempo. Quem tem muito filho que nem eu e muita despesa que nem eu, precisa de muito trabalho. Precisa de muito trabalho, <risos> eu estou aprendendo eu tenho, isso. Eu tenho eu feito isso, estou bem feliz, estou super contente, estou próximo da minha aposentadoria, mas estou com o gás todo para trabalhar, a vida mostra caminhos para a gente que às vezes a gente nem imagina.
1: É verdade, o tempo tá todo tudo bem, vai surpreendendo, tá tudo, né? Tá Estamos é vivendo, isso. a gente vive isso o tempo todo. Tá, tá, assim, é, da minha parte eu gostaria muito de agradecer a sua participação, foi um programa sensacional, né, muita muita informação, muita muita cultura de, de esporte, de futebol, de conhecimento
2: e Arthur, por favor, Deus é boa noite. É, é, tá? Pô, Sensacional, né, eu quero agradecer inclusive o Edilson Lima, que deu essa oportunidade de a gente trazer o Varzianos da internet, Sim. né, voltar com o Varzianos e através da web rádio CDR eu tô tendo oportunidade tô tendo a oportunidade de falar com os meus ídolos do esporte porque eu sempre eu era aquele garoto que andava com álbum de figurinha debaixo do braço que assistia as transmissões é, é, TV escutava rádio adoidado sempre escutei rádio né? e aqui na na web rádio CDR a gente tem essa oportunidade inclusive de falar com o Tatá Muniz. né a voz dele é uma voz marcante é, daquela volta, rep, vou repetir, né, Luciano do Vale, Eli Coimbra, Juarez Soares, Otávio Muniz, a seleção brasileira né, da televisão esportiva, né, vamos dizer assim, dessa forma, então muito legal, muito obrigado aí pela paciência com a gente aí, Itatá.
4: Olha, eu é que agradeço o convite, quero abraçar o Fábio, quero abraçar você, Arturo, Robson, ao Edilson Lima, que é meu amigo de muitos anos, profissional da mais alta competência, só podia partir dele uma ideia como a CDR, que é uma marca que ele tem há muitos anos, e é verdade, ele me lembrou isso, e bem legal saber que vocês estão no ar com ele aí, eu sou entusiasta dessas ideias, eu tenho uma porção de amigos que andaram por essa vertente, poderia citar aqui, mas não vou cometer essa indelicadeza, para não esquecer ninguém, desejo a vocês boa sorte, e agradeço aí tudo que foi falado a meu respeito, a respeito da minha carreira, eu repito e insisto, devo isso à minha família, a Deus, e aos meus empregadores não fossem esses caras, eu talvez não tivesse ido aqui em Guarulhos, não tivesse saído de casa, isso é muito importante, sou um cara de muita fé, tomei muita pancada na vida, não foi pouca não, porque o cara ouve a entrevista, acha que a vida da gente é uma maravilha, não é, tomei pancada como todo mundo toma, só que soube me resignar, rezar, acreditar, e em busca, que eu recomendo para todo mundo, fico feliz de poder contar essas histórias, Vou lançar dois livros daqui a dois anos, em 2022 eu vou lançar 40 anos do show do esporte, o maior programa da história Muito da televisão bom. brasileira, e vou contar uma porção de histórias anexadas do Luciano e das nossas viagens e dos colegas, no mesmo ano vou lançar 100 anos da família Muniz em, a respeito do rádio e, do, e da comunicação esportiva, em favor de ambos. É... Todo mundo que estiver ouvindo e quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar lá. Octavio Muniz, eu estou em todas, sou ativo nas redes sociais. O pessoal aqui me ajuda. Nationalsportchannel.com.br, o canal tá aí, assistam. Ele é muito legal, tem muito evento que só passa nele, que ninguém vem em lugar nenhum. Então, quando quiserem, em inglês mesmo. Nacional sem E, Channel com dois Ou pode ir no NSC na faixa nas redes sociais, que também vai encontrar. E Deus lhes pague aí pela entrevista, eu estou aqui à disposição para o que precisar. E como eu fiz no começo do programa, quero fazer no final do programa, dedicar, se vocês me permitem, porque o programa é de vocês, a claro. rádio é de vocês, este programa integralmente às vítimas da Covid, isto vai passar. O mundo já passou por momentos difíceis. Peste negra, guerra, além de uma, duas, vai passar e a gente vai se recuperar. Você que teve dificuldade com o emprego, teve dificuldade com a sua família, acredite que esse negócio vai passar. Nós, o mundo, é mais forte que isso. E as milhões de pessoas contaminadas, o meu desejo é que isso não vá à frente, que todo mundo se cuide quando puder, e eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, tá Muito obrigado. Boa noite, viu?
4: Tá, tá. só um grande abraço aí pro
0: amigo e o detalhe é o seguinte, hein, aqui na CDR você vai participar do nosso Toque de Bola Especial Segunda-feira com o Edmundo, pra gente bater um papão sobre o futebol, sobre as rodadas, enfim, e contar algumas histórias aí que você conviveu com o Edmundo dentro de campo, comigo, coisas que a gente possa bater um papo
4: mais aprofundado dentro do futebol, tá. tá? o senhor manda aqui, seu lateral aqui o senhor manda, a gente obedece aqui a satisfação garantida o seu dinheiro de volta tendo agenda, a gente vai fazer com o maior prazer eu estou sentindo que baixou bem o farol do Fábio mas deu uma baixada forte né? Baixou. apesar de ser só áudio, mas eu estou vendo o vídeo é. então vão se cuidar que eu também vou jantar fiquem com Deus e muito obrigado Falou. um abraço obrigado, Valeu, obrigado. até
2: mais, tchau, tchau. sensacional
1: como ele falou que
2: baixou o farol, Arthur é, Vamos chamar o Merchan, então Vamos faturar, né que... é. Vamos pra cima com os nossos patrocinadores Merchan e vamos, vamos pra cima, Edilson Lima
7: Se você está precisando de manutenção de computador Redes, informática, em... sites e gráfica entre em contato com a Computere, telefone 011 9 56 38 79 Não deixe para depois. Se você está precisando de trabalhos com gráfica, manutenção de computador, redes, informática e sites, entre em contato com a Computere, telefone 011 9 56 38 79
0: Estampas para camisetas, material esportivo, sublimação e silk screen. Ligue para Luiz Carlos, telefone 011 99600 8637. Se você está precisando de estampas para camisetas, material esportivo, sublimação, silk screen, gravação de tela, é só ligar para o Luiz Carlos. Telefone 011 996008637 Luiz Carlos
1: Acompanhe na Web Rádio CDR toda segunda, quarta e sexta-feira às 10 horas e às 18 horas, momento da Fórmula 1 com Arthur
7: Ortega deixar seu comércio e sua empresa mais charmosos pisos e revestimentos em granilite fugê, porcelanato líquido, pintura epóxi e pintura de quadras ligue para Paulo Falopa 011 99378 5992 pisos e revestimentos você vai encontrar com Paulo Falopa, telefone 011 9 9378-5992 Paulo Falopa
0: Voltamos a apresentar aqui na Web Rádio CDR o programa Varzenos
1: De volta com vários anos, eu, eu, eu tô com cê, um pouco de sono. Você tá aqui.
2: desanimado, hein, velho? Não, eu tenho é. um sono aqui. É que você me irrita todinho. Sabe o dia inteiro. que acontece? Não, você você precisa parar é de dormir até meio-dia, ó. começar a trabalhar, trabalhar bicho. Não dá. É eu tô com três empregos, velho. Ah, é? Três empregos. Eu, tá mais do que o pai do Cris? Quatro filhos. Não.
1: Tá difícil. Eu dou uma baixada, eu tô cansado agora. O seguinte. Tá bom. Aproveitar que o Robson tá aqui. Tá bom. Eu vou no banheiro, vou tirar o estilo. Robson, assina aqui, por favor.
2: Eu vou chamar o Robson, inclusive. Robson, prepara aí uma piada. Eu quero ouvir uma piada de Robson Massa. Você prepara aí. Você tá no ponto já, Robson? Pode soltar a piada. Você consegue fazer? Antes da
0: piada, tem um cara aqui que quer mandar um abraço pra você. Opa, vamos lá. Um
2: abraço.
1: Queria mandar um abraço grande aí pra
2: galera do Vazianos, pro Arturo Ortega, o Fábio Ramírez. Pros ouvintes da, da Web Rádio CBN. <risos> oh, obrigado, Marlon. Show de bola. Se você quiser sintonizar a CBN, é 90.5. Aqui é a Rádio CDR, mas obrigado pelo carinho, viu, Marlon? É a piada de Robson Maza. <risos> é,
3: tem que ver, porque eu não tenho umas piadas que eu não posso contar aqui na rádio, cara. Eu, fui eu vou proibido. fazer o pi, tá? Eu fui, eu fui proibido, mano. Vamos contar uma simplesinha aqui. Só queria saber quem proíbeu.
2: Cortei todas, Ela
3: foi respondido Vamos contar uma simplesinha aqui. O cara chegou no advogado português e falou assim: ó, te dou, te dou 10 mil reais se eu pegar 5 anos de, de prisão, te dou 100 mil reais se eu pegar apenas um ano de prisão. Aí o advogado fala assim: não, pode deixar que eu vou resolver seu problema. Aí voltou depois da audiência e falou, e aí, conseguiu? Advogado falou, consegui, cara. Mas foi muito difícil, porque o juiz queria te absorver de qualquer jeito.
5: <risos> meu, Deus, <risos> meu Deus do céu! <risos> meu
2: Deus do céu. <risos> que horror, meu Deus! É. Que horror, é. velho! Jesus. Meu Deus do céu! Ai. Depois de um programa show de bola com o né? grande Otávio Muniz, o pessoal que escutou o programa olha o currículo do rapaz, quanta coisa que ele fez né? e a gente, normalmente quando vem um convidado a gente faz uma pesquisa antecipada, não tenho dúvida né? e alguns, é, é, a gente tem, é, tem uma, uma situação um pouco mais limitada né? de informação e, ou um resumo, né? no caso dele foi difícil era muita coisa, muita informação muita coisa, a gente não conseguiu perguntar fantástico né Gilson?
0: Beleza sempre pessoas assim como Tata Muniz é, são pessoas que traz um conteúdo a mais aqui por vários anos, vocês estão de parabéns e aos poucos vocês estão chegando aonde vocês querem que é pegar uma grande audiência cada dia mais aumentando a audiência nós tivemos aí um público é, é aqui de São Paulo, Grande ABC sempre aqui acompanhando a gente, Baixada Vale do Paraíba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto é, é, é Mato Grosso gente Mato Grosso Salvador tudo curtindo aí o programa Varzeanos nessa terça-feira viu
2: show de bola. Ô Arthur, que, que que você que, tá bem, que, que tá acontecendo você caiu 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 a pressão do Fábio aqui né <risos> e aí ele
1: a gente tá o uh, que que é que eu tô fazendo aqui
2: é, Agora o programa eu... Varzianos, boa noite, tudo bem? O Varzianos? É, o Varzianos. Não, é o, é o Papo Rock com o Arnaldo Marques.
1: <risos> Não, gente, foi... eu tô, tô brincando, é que sensacional, Arthur, parabéns pela, pela tataranuniza aí, foi muito legal a entrevista, mesmo. muito, muito legal. Arthur, você é... quer falar um pouquinho de campeonato brasileiro? Como é... está seu time?
2: Cara, tá voando, né? Hum, amanhã, inclusive, deve vencer, né? sua partida com gol. Aliás,
1: o Jô tá no meu cartola, viu? Não,
2: é Jo Wandowski, por favor.
1: <risos> eu, 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 aproveitar a presença do, do rapaz aqui do meu lado. Vou dar um chupa para ele
2: bem legal. Eu,
5: é, que é, Corinthians, é isso aí! É isso
2: aí, É isso aí! Vai Corinthians! ô, <risos> oh, 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 oh. dá, dá o microfone
1: para ele, por favor. Massa, eu vou dar um chupa bem legal para você, que vocês tomaram um couro, um couro. O Palmeiras ganhou de 3x0, sabia, Arthur? Porque os três gols foram do Palmeiras, 3x0.
0: Tira do pedestal, ou você é, tem que aprender. Explica o Arthur é
1: limitado. Nossa, olha o que ele tá fazendo. Ele tá acabando com o microfone.
3: Não, é isso... isso
1: Mas, é a chupa, que vocês é tomaram um couro.
3: É, tá difícil torcer <risos> pro Santos, cara. Tem que acreditar aí no trabalho do Cuca aí, meu, mas do, perder pro Palmeiras, aquele time horrível do Palmeiras, é muito doido. O
1: time cara. horrível do Palmeiras, cara, Pô, ser, ser é legal, você fala isso do Palmeiras, tem um time daquele do Santos lá.
3: Ah, o time do Santos é horrível, eu sempre falei isso daí, cara, e fica a torcida do Santos, fica, fica gritando, tira o Cuca, e tem uma galera que grita, deixa o Cuca aí. <risos> Aê. Eu, agora
1: a gente perguntou o Santos cai?
3: Não, esse, ano, esse campeonato eu acredito que não, porque tem um time pior ainda, cara. Não é nem pela qualidade do Santos, é, é pela falta de qualificação de outras equipes.
1: Hã? O Cuca salva?
3: O Cuca salva. <risos> Acho que o time, pelo, por alguns jogadores que tem lá, o Santos é. consegue se salvar aí no Brasileiro. E seguro
1: o Palmeiras, viu? Segura o Palmeiras, agora que tá intrusando o... o... Toda semana eu falo aqui, seguro Palmeiras. Toda semana está Manda um caminho. abraço, mandar um abraço pro pessoal da Avante, Zé Corsini, Rodrigo Guide, Luiz Dionísio, Eduardo Araújo, é, Bruno Zopa. O pessoal tá acompanhando vários Varzianos aí. Manda um abraço pro pessoal. A gente sempre fala no grupo, eu sempre toda semana eu falo aqui que o Vanderlei Luxemburgo, ele é ele é sensacional eu não falo toda semana, é isso?
3: O, o programa hoje foi maravilhoso aqui mano. Uma participação incrível, cara Mas aí, tem que voltar ao normal, Fábio. Vocês me convidam pra, pra, pra ouvir você falando isso?
1: Palmeiras, segura o Palmeiras Ô Oi, o Arthur Arthur, você tá digitando aqui, o que, cara? Eu tô
3: falando
1: que eu Ventura? Cara, é... Segura o Palmeiras, tá?
2: Estou dando um abraço potável no Nise aqui. Se, que...
1: Segura o Palmeiras, campeão, campeão brasileiro de 2020.
2: Ah, meu. Eu de já Deus. falei
1: isso daqui, né?
2: Pelo amor de Deus.
1: Você quer falar mais alguma coisa? Eu já queria ir embora porque eu estou com sono.
2: Vamos, vamos, vamos embora. É, nós recebemos aqui um parabéns do Edmundo Lima Filho. E Edmundo Lima Filho jogou... É, que posição que ele jogava, Edmundo? Atacante. Atacante. Você lateral direito mesmo? Ou era... Lateral direito. Lateral direito. Hoje na zaga. Hoje na zaga. É, mudou. E o Fábio, você jogou onde, Fábio? Lugar cara, nenhum. Eu sou um monstro, cara. Eu jogou lugar sé... nenhum. Eu arrebento,
1: cara. Eu sou um monstro. Eu te... Vocês estão testemunha aqui. Os caras jogaram bola por muitos anos. Arthur, fala... É... Dá seus recados aí que... É, é, é assim, eu sei que você tem dificuldade. Até sim, ver, eu sim. Eu vou te ajudar. Não tira o papel aqui, senão eu me atrapalho. Tá. Então fala. Programa
2: Varzianos. Manda aí. Programa Varzianos com Fábio Ramírez
3: e Arthur Ortega. Produção Edilson Lima.
2: É, que Eu adoro é, quando cara, ele faz isso. O cara é monstro. Você faz... gosta? Gosto. O Fábio Acho ficou legal. apaixonado pela voz. Aliás, você podia valor. gravar
1: isso aí, colocar igual você faz do, o audiozinho do Corinthians, você podia fazer
2: a mesma coisa, porque... É muito legal.
0: Não, ele vai fazer a abertura <risos> do programa, tudo bonitinho. Boa, toda. Robson. Obrigado, gente. Vai
2: ser, vai ser a voz da Web Rádio CDR, Robson. <risos> programa Varzianos, que tem a reapresentação amanhã, às 13 horas, e no sábado, às 14 horas. Lembrando que a programação da Web Rádio CDR é recheada. Na segunda-feira, iniciamos com toque de bola, às 20 horas. Ontem, inclusive, quem perdeu... Vai no comercial de .com e vai ver uma das maiores entrevistas dos últimos tempos. Ademar do São Caetano foi no fantástico. YouTube também, viu? YouTube também, o canal do YouTube. Manda o canal do YouTube aí, Edilson Web rádio CDR. Web rádio CDR. Agora no YouTube, fantástica entrevista, muito legal, muito legal.
0: Vazianos de hoje também. Vamos prepará-los para amanhã já.
2: Se Olha, Deus que quiser beleza. já está no YouTube canal também. Canal do YouTube. Inclusive, vamos lá. Não, o
3: Fábio Ramírez anotou aqui, é o canal do YouTube que ele não vai conseguir decorar, já tá anotado aqui
2: para ele lembrar de, eu? de divulgar já, mano. Eu? Não, que o Fábio é limitado, eu né? Eu Bem lembrado. Limitado. Aí na, na nossa programação especial, na sexta-feira, Papo Rock com Arnaldo Marques, a Enciclopédia, hum. também às 20 horas. No sábado, Flashback Tubras, também às 20 horas, horário nobre da Web Rádio CDR. No domingo.. Quem perdeu Samba no Pedaço, pode ir no rádio.com.br. foi muito, muito legal, Samba no Pedaço. Edilson, conta para galera o que, que teve no domingo. A galera da Escola de Samba Colorado do Brás, o Mamá do Brás
0: estava aí, que é da Harmonia, e o diretor de Harmonia da Independente Tricolor também, participando ao vivo aqui dos estúdios da Web Rádio CDR, do nosso programa Samba no Pedaço, é um trabalho que o Luquinho, nosso produtor, está realizando daqui pra frente vamos ter é, outros convidados de escolas de samba, não só é, daqui de São Paulo, mas também de outros lugares mas a princípio as escolas de samba aqui de São Paulo, a do grupo especial, de acesso do, dos os blocos, enfim tudo isso, porque carnaval ano que vem ainda não está definido, todo mundo já sabe que o governo transferiu para maio se não for em maio Será em julho. Se não for em julho, só 2023. Se não for ah, em julho, vira é, um Carnatal, né? Eu gostaria.
1: É, é verdade. Eu, eu, eu gostaria até de. Edson, eu, eu me disponho aqui porque assim, eu não sei se você sabe. É, só... é
2: um fã do
6: carnaval.
1: Eu sou um profundo conhecedor de carnaval. Eu, eu, eu passista,
2: né? Ele profundo foi passista. O falou. foi conhecedor de carnaval. É, eu conheço como aquela, como ah. a, aquelas informações para pintar aqui a parede de casa. Isso, o é maravilha, coisa. Coisa. o mesmo Fábio foi merendeiro. <risos> o Fábio foi passista. Passou para a comissão de frente. Foi destaque. Foi. Diretor de harmonia.
1: Eu, eu, eu participei de vários. De, nossa, Ele... eu conheço todos os. Fala o nome de, de, de uma escola Redder. de samba
2: aí, Fábio. Só é... o nome. É, é... Eu vou dar uma força. Tucurubi!
1: <risos> Tucurubi! É aqui do lado! Gente, olha, eu fui, eu fui uma vez na vida no sai da Vai Vai. Isso. Uma vez.
2: Tava muito louco, né? Pra nunca mais. Tava muito louco, que... por sinal. Tinha Isso. um Você vídeo. Não pode pra... fazer uma coisa dessa. É. Ah, não, não, ah,
1: não, não, não. não, 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 não conhece, fala... Ele não sabe o que é. Não, mais. Eu, 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 foi, foi legal, foi legal. Mas é. não, 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 não é uma prepara, coisa. Mesmo. Se prepara, se
0: ah. prepara, porque se tivermos carnaval em maio.
1: Ah. Carnaval só, só em 2022. Então,
0: vamos no ano que vem. Se tiver carnaval ano que vem Com em maio. É, são dois finais de semana de transmissões. Você estará escalado para fazer a, a transmissão. Com a Atega? Que... Não, você vai. Vamos brincar <risos> noite falando de carnaval. <risos> e, e nós vamos ah, fundar uma escola de jogada? Falando? Você é. vai ficar. É transmissão da web Rádio CDR. É isso, ah, ah, você vai ficar vamos. lá na Avenida trans vou. transmitindo. Na, da
2: Avenida? Da
0: Avenida. Ah, se for na
2: Avenida, eu vou. Aí, eu vou, pô. Ah, aí, aí é outra coisa, ah, né? <risos> Tá vendo como é que você é tendencioso, Fábio? que absurdo. <risos> Obrigado, gente. E finalizando a nossa programação especial, né Momento da Fórmula 1, toda segunda, quarta e sexta, em dois horários: 10 da manhã e 18 horas. Vamos acessar as redes sociais. então tá?
0: o momento do futebol da Várzea. Segunda sexta-feira. Momento do futebol da Vazia. Às
2: 12 e às 17 horas, com Cláudia Ricardo. É muita programação, hoje não tá cabendo falar. É uma hora pra falar da programação é, você da
1: Você já né? é lento.
2: Ilimitado. Você, Ilimitado. Muito. Ilimitado. Ilimitado. É assim, Eu sou então, polivalente. Um pouquinho mais rápido, por favor. Você tá com sono, né? E não, pra tá encerrar, imitando. nosso varzianos, que tá crescendo o número de, de seguidores, varzianos no Instagram, de 6 passamos para 7. Teve duas desistências, não, voltou.
1: No, no Instagram não, pô. Cê, você tá, você tá, você tá uh, comigo, né? de sacanagem comigo, hein? Varzianos, underline, F.c., não, tá bombando. Tá Aliás,
2: pessoal que acompanha o Instagram, o recorde. É, de curtidas, né? Curtidas no Facebook no Instagram, curtidas também. Sim. Você que é um especialista em Nossa, Instagram. Isso é muito ruim, velho. É, o recorde <risos> de curtidas foi um pênalti é. de um cidadão. O cara bateu o pênalti no ângulo. Cara, nenhum goleiro. goleiro pega. colocou <risos> o
1: vídeo dele mesmo no Instagram. Acredito, você acredita? Eu tô de costas, os caras <risos> é nem sabem cara. Ele fez isso. Ele
2: <risos> viu, colocou o vídeo dele mesmo. Recorde de curtidas. Ai,
1: acho, que acho que teve duas curtidas, pelo que eu vi. É
2: o oh, re oh, recorde, olha lá pra você. Ver.
1: Bom, programa Varziano Chegando ao Fim, sensacional, Tata Muniz, entrevista excelente. É, Arthur, não, Robson Maza, tem mais alguma coisa a acrescentar? Cinco segundos, por favor.
3: Não, eu queria só agradecer mais uma vez de participar aqui do Varzianos com vocês. É, o Arthur, um grande amigo aqui, o Fábio já é um conhecido, um querido. <risos> 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 <Oi>. <risos> Eu não você tá já tá dissei. aqui. A, aprendendo um pouco aqui do programa com o Edilson também, cara. Sensacional e escutar o Tata Muniz aí hoje aí foi incrível, cara. Obrigadão aí mais uma vez por ter participado do programa aí.
2: Valeu, Raul. Ele contou piada naquela contou. hora? já, ah, cara, já você, foi. Você,
0: você não tava
2: aqui, já é, foi. Você perde. Aliás, você é. não é. nem. Ainda bem que eu não tava aqui. Você não viu o podcast ainda com o programa anterior, a gente arrebentando você não...
0: Jamais, com você no programa?
1: Nem envolvi. Que... o Edilson, boa noite, por favor.
0: Não, boa noite. Parabéns mais uma vez pelo convidado Otávio Muniz, excelente profissional, grande amigo, grande parceiro. E parabéns aí para todos vocês aí do Várzea anos. E o Robson Maza, foi um prazer estar com você aqui hoje, já sabe. Voz,
2: pena que eu não posso dizer o mesmo.
0: Voz da Web Rádio CDR pode estar chegando aí, hein? Robson Maza.
8: Varziana!
5: <risos>
1: toda vez, ó, fiquem, fiquem cientes que toda vez que ele faz essa voz. Varziana! Tem alguma coisa cutucando ele, viu? Eu não, não sei <risos> o que, que acontece. Arthur, boa noite. Boa noite. Só
2: isso? Você quer que eu fale mais o que? Falei pra caramba já? Tá né? bom. Ah.
1: Gente, o programa Varziano chega no fim. Muito obrigado pela audiência pela sua preferência, pela sua paciência, principalmente, por aguentar o senhor Arthur Ortega e os demais da mesa, tirando eu, só Sônico um Bacana. É, e como eu sempre digo, um grande abraço. Fiquem com Deus.
0: Fui! Acabamos de apresentar, aqui na Web Rádio CDR... O programa Varzeanos A apresentação Do palmeirense Fábio Ramires A participação do corintiano Arthur Ortega A produção De Cris Silva Coordenação geral do programa Varzeanos Do corintiano Arthur Ortega